0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's endlich mal wieder gechillt. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Yeah, bäh. ich freue mich. Ich freue mich. Schön, dich mal wieder äh, in meinen Ohren zu haben, Julia.
1: Ja, ich würde auch schon sagen, schön, dich mal wieder <lacht> zu sehen, aber ja, virtuelles Wiedersehen
0: hier, Leute. Ein virtuelles Wiedersehen. Wir haben Sommerpause gemacht. Ich ja. weiß,
1: jetzt muss man jetzt mal kurz sagen, es war nicht so gut angekündigt. Es ja, wir hätte hätten es
0: besser kommunizieren können. Ja. <lacht> Haben wir auch mitbekommen.
1: Wir hatten das geplant und dann haben wir es in der Aufnahme vergessen zu erwähnen und dann war es nur noch ein, ein angepinnter Kommentar. Ich weiß, das machen wir im nächsten Jahr dann besser. Das schreiben wir uns genau. auf die To-Do-Liste. Aber genau. man muss sagen, wir sind wirklich sehr erholt. Also ich kann für mich sprechen, mhm. ich komme gerade frisch aus dem Urlaub, bin super erholt und direkt in die Apple Keynote. Geslidet, so gefühlt. Genau.
0: So <lacht> ging es mir auch. Dann habe ich die Kinozusammenfassung gemacht und äh, man kennt es von mir ja. nicht anders. Dann wieder an die Nacht durchgeschnitten und jetzt sind wir hier abends. Am Tag darauf quasi äh, am Crewcast. Und von daher entschuldigt äh, bitte, wenn ich ein bisschen müde aussehe. Ich habe aber Bock, ich freue mich mega darauf. Crewcast geht endlich wieder los, versprochen ab jetzt wieder wöchentliche Episoden. Wir sind äh, back im Grind. Ich freue mich mega drauf. Es gibt so viel, worüber wir reden können. Und sowieso noch so viel, was äh, diese zweite Jahreshälfte jetzt hier noch rauskommen wird. Also ich glaube, der Crewcast wird zweite Hälfte 21. In nerdiger als je zuvor, wahrscheinlich lustiger, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. es war nicht zu hohe sind, An <lacht> Ansprüche. Der beste Crewcast, den ihr je gesehen habt. <lacht> nee. aber, aber wir sind zurück und haben Lust. Wir können auch gerne in den nächsten Episoden mal ein bisschen drüber quatschen, was wir eigentlich in unserer Sommerpause so unternommen haben, was da so, was da so abging, was uns beschäftigt hat. Aber heute würde ich sagen, ist große Keynote-Besprechung, oder?
1: Genau, wir heben uns die anderen Themen für den nächsten... Crewcast auf. Ich hoffe mal, dass bis dahin nicht noch ein mehr neuer Scheiß rauskommt und wir gar nicht mehr herkommen <lacht>
0: Ich habe noch eine Switch OLED im Kalender stehen. Die ist die Woche drauf. Die kommt die ja, Woche ja, drauf. Okay. Besser ist es. Ich glaube, Samsung wollte irgendwann noch Testgeräte rumschicken. Äh, für Sonntag äh. steht Model Y Fragezeichen im Kalender. Okay, passt. Also... Ja, ja, also das, Es wird schon heavy. Ich sehe morgen auch ein Model Y. Ich bin gespannt. Echt? Ja. Ich fand's übel krass. Ich find's so heftig, wie viele von denen schon auf den Straßen rumfahren. Ich habe schon am Supercharger also Ich hab welche schon fünf, gesehen. sechs Stück gesehen oder so.
1: Ja. ja. Ist echt krass. Die haben, sind echt eingeschlagen so. Aber. Ja. Kommen wir nicht vom Thema okay. ab. Heute geht es um Apple. Finde ich sehr vernünftig. Ich ja. weiß, jetzt können, reden wir schon wieder über Tesla und Apple. <lacht> ist es auch wieder für diese Episode abgehakt? Ja,
0: aber muss, also gerade über Apple muss, I'm sorry. Es ist Keynote so, da muss man mal drüber quatschen, was so alles Neues vorgestellt wurde. Und es war ja eine Menge und auch Mehr Dinge. Ja, es erwartet. Also, Dinge, die man wirklich nicht erwartet hätte. Also, Julian hat ja äh, bei sich auf dem Kanal wieder mit Patrick zusammen einen Livestream gemacht und dazu gab es dieses geile Bingo-Spiel. Ich sag mal so: Julian hat mit was? Null Punkten gewonnen, oder? Ich hab gar nicht gewonnen.
1: Ich ähm, habe gar nicht gewonnen. Zuschauer hat sich, gewonnen wahrscheinlich. Nee, es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich die Punkte von Kilian falsch gezählt habe oder noch im Stream wurde ich korrigiert, mhm. weil ich meine mhm. eigenen Regeln. <lacht> nicht auf dem Kasten hatte. Das nee, klingt nach Kien, Julian. Hat gewonnen, ich, das, das, ja? das klingt
0: typisch, das kann ich mir direkt vorstellen. Obwohl
1: es ja. eigentlich äh, äh, streng genommen die Regeln von Patrick waren. Also wir haben den Bingo Ach gespielt. So. Und, ja, äh, aber genau.
0: Julian, du musst auch für deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen können, das ist wichtig.
1: Ich entschuldige mich auch hier an Kilian, wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich
0: wollte dir nicht deinen
1: äh, Sieg streitig
0: machen. <lacht> Ein Sieg. Ihr habt auch noch die falsche Version von meinem... Also ich möchte jetzt wirklich nicht in Erklärungsnot geraten, aber ihr habt auch noch die falsche Version von meinem Zettel benutzt. Ach was. Weil ich hatte, ja, ich hatte einen geschickt, wo aus Versehen beim iphone liegt kein Kabel bei angekreuzt war. Und dann habe ich erst gecheckt, ach, Kabel und nicht Netzteil. Äh. Und dann habe ich noch <lacht> eine korrigierte Version geschickt, wo es nicht angekreuzt war. Trotzdem habe ich die Minuspunkte kassiert bei euch im Stream, ganz böse. Ja,
1: das tut mir sehr leid, beim nächsten Bingo-Spiel müssen wir da vielleicht noch eine Art Schiedsrichter, eine objektive
0: Instanz mit einbauen, <lacht> aber... <lacht> ich hätte ich glaube, sowieso keine Chance gehabt, wirklich. Also, da hätte ja niemand mit rechnen können, oder? Also ich fand's schon krass, als ihr in der Vorbesprechung überhaupt darüber geredet habt, dass eventuell was mit iPads kommen könnte, weil ich glaube, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber in der Geschichte von Apple gab es eigentlich nie iPads in einer iPhone-Keynote, oder?
1: Ja, ich, 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 nee, also ich höre ich hör mich noch genau den Satz sagen, als wir die Vorbesprechung im Livestream gemacht haben mit allen Leaks, dem Bingo-Spiel und so weiter, dass ich zu Patrick sage, ich sage, es kommt safe kein iPad. Und dann ging die Keynote mhm. los und mit eines der ersten Dinge war einfach das neue iPad mhm. 9. So. Es Jonas, Techn
0: also Jonas äh, Technikfreund äh, meinte dann auch schon so, äh, als er gesehen hat, äh, dass das iPad kommt, dass er kurz daran gezweifelt hat, ob es überhaupt iPhones gibt auf dem Event. So, ja! ah, ah, ein I iPad. Okay, dann jetzt vielleicht iPad und Apple Watch und AirPods und that's it, I guess. So, weil it, man ja, es ja. nicht gewohnt ist, dass man die, diese zwei Gerätekategorien es in einer Kino zieht. Es gab
1: so einen richtig weirden Moment bei uns im Livestream, wo es <lacht> uns und auch den Zuschauern so ging, dass wir echt daran gezweifelt haben, ob noch iPhones kommen. Weil ich glaube, es waren schon 40 Minuten vorbei von der Keynote, mhm. bevor dann die iPhones kamen. Es kam die Apple Watch und die beiden iPads und wir haben uns gedacht so, äh, also jetzt, kommt die, jetzt kommen die iPhones nicht mehr. Die haben dafür doch locker nochmal ein extra Event geplant. Aber es sind alles durchgegangen. So. Das wäre schon... Haben Wäre schon ja. hart gewesen. Es wäre einfach ein
0: Marketing-Move gewesen. Alle denken, die iPhones kommen, alle
1: schalten Nein, ein und dann kommen sie doch nicht.
0: Sowas kannst du nicht machen. Sowas kannst <lacht> du nicht machen. das ist ein, Also so, man sagt ja, keine Presse ist schlechte Presse, aber sowas frustriert dann glaube ich zu sehr. Also kann da, schon sein, ja. Naja, aber es war halt auch so, okay, kann ich nachvollziehen. Ich meine, erst hat man nicht mit den iPads gerechnet, dann kam das erste iPad, dann kam noch ein iPad, dann kam eine Apple Watch, die komplett anders aussah wie alles, was ja, alle ja, erwartet genau. hatten. Und dann sitzt man so da, ist irgendetwas, was ich über Apple weiß, überhaupt wahr? Oder genau. war alles gelogen?
1: Man hinterfragt <lacht> dann alles und denkt sich so, in dieser Keynote kann auch noch alles passieren, ja. Aber... Ja. Ich muss sagen, generell fand ich die Keynote nicht. Also, um, wir gehen das gleich Stück für Stück durch. Keine Panik, mhm. Leute.
0: Aber ja, erstmal so. Und Not auch Kapitelmarken, ihr kennt das. Also, wenn euch genau. irgendwie ein Thema besonders interessiert, checkt mal da die Kapitelmarken einfach aus.
1: Ich will einfach nochmal so ein paar Sachen so generell zur Keynote sagen, wie ich sie empfunden habe. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht ganz so krank produziert war wie mhm. andere Keynotes. Mhm. Also, ich weiß nicht genau.
0: Es war vom Vibe her eher an einer klassischen Keynote mit Bühnenpräsentation. Weil man eigentlich nur von einem Ort zum nächsten immer gewechselt ist mit Drohnenshots und Übergängen, aber dann vor Ort einfach jemand von der Leinwand stand und eine Präsentation gehalten hat. Ja. Und dann auch noch so viel im, im lern Steve Jobs Theater so, das, das war schon, also ist mir auch aufgefallen, ja. Das war eher eine klassische Keynote fast schon.
1: Genau, es hat mich nicht ganz so, also vom Feeling nicht ganz so weggeschallert, wie es schon in der Vergangenheit mal war. Ähm, und was ich halt auch, das war ja das Schöne, wenn man einen Livestream macht, dann merkt man ja auch so, was die Leute so denken. Und gerade zum Ende hin in dieser, oder auch schon zur Mitte hin, haben echt viele geschrieben, dass sie enttäuscht waren von dieser Keynote. Und da können wir nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich glaube... Bei den meisten, die diese Keynote geschaut haben, hat sich dann am Ende so eine Art Ernüchterung ähm, breit gemacht, mhm. weil dann schon Features erwartet wurden, die dann doch nicht gekommen sind. Es gab viele Überraschungen, äh, auch viele lustige Überraschungen, mhm. wo man so gar nicht dachte, hä? Äh, Gerade bei der Apple Watch. Aber unterm Strich gab es auch einige Features, die dann auch bei uns in unserem Bingo-Spiel aufgekreuzt sind oder die die meisten von uns angekreuzt haben, die dann einfach nicht gekommen sind. Also Sachen, die man erwartet die dann ja. aber nicht kommen. So Erwartungshaltung versus Realität. Und dann hat ja. sich, glaube ich, bei vielen schon die Ernüchterung breit gemacht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch bei mir unterm Video schon einige Kommentare gelesen, so ein bisschen das Feedback der Leute. Und es gibt tatsächlich einige, die richtig enttäuscht sind. Ich hatte einen Kommentar sogar von jemandem gelesen, der hat gemeint, dass er sich jedes Jahr das aktuelle Pro Max Modell holt, aber dieses Jahr aussetzt, weil er zu enttäuscht ist, dass zu wenig kam. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin da entschieden anderer Meinung. Das wird gleich noch eine, eine, sehr, spannende, eine sehr spannende Diskussion, aber ich mache jetzt einfach mal Bold Statement und ich meine, ich bin hier der Apple-Fanboy der Runde, ich kann das auch einfach mal so sagen, das iPhone 12, äh, 13 Pro und 13 Pro Max hätten wenn überhaupt in nur zwei Sachen noch geiler sein können. so Ansonsten haben sie eigentlich full-on delivered. Ist meine Meinung. Also das ist so, <lacht> iPhone 13 Pro, ich weiß, man sagt es immer, natürlich ist das aktuellste und neueste Gerät the best one ever, aber es ist wirklich mit Abstand the best one ever. Also auch noch mal deutlich besser als das 12er vom letzten Jahr. Aber können wir gleich drüber quatschen.
1: Ich bin sehr Ja, ja, ich bin sehr gespannt, das wird glaube ich eine gute Diskussion, weil ich kann nur
0: sagen, Leute, kommt zu Android. Wir haben es auch eigentlich praktisch jetzt. Julian ist zurück ins Android Lager gewechselt. Ich ja. kann jetzt hier voll den Fanboy raushängen lassen und einfach mal äh, für die Diskussion so ein bisschen konfrontieren, dann schauen wir ja. mal, wo wir im Endeffekt bei rauskommen, oder?
1: Ne, bei uns haben auch einige im Chat ge geschrieben, ich wechsle jetzt auf Android, <lacht> weil sie so <lacht> enttäuscht waren.
0: <lacht> Was <What> zum <lacht> <the> <lacht> Okay. Das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Als also ob Android gibt, auch so Verstehen wir nicht falsch, Es gibt gute Gründe, um auf Android zu wechseln. Ja. Aber dass das der Katalysator dafür ist, macht keinen Sinn. Also Ach, es, du, gibt war... andere, es gibt tausend andere Dinge, die ein guter Katalysator dafür sind, äh, auf Android zu wechseln. Aber die Enttäuschung der neuen bei den neuen iPhones, so das... Das kann war auch, jetzt glaube ich, nicht mehr ein Joke,
1: aber ich fand es auf jeden Fall funny. <lacht> also der
0: Typ, der jedes Jahr äh, die Geräte kauft, der ähm, hat es sehr ernst gemeint. Also ja, du, dann so kam es auf jeden Fall rüber und er meinte dann halt auch so, ja, was er sich gewünscht hätte, wäre ein faltbares iPhone, wo ich mir denke, okay, man kann auch echt zu hohe Erwartungen haben. Ja,
1: aber ich meine, da hat Apple doch mal den Nachhaltigkeitsaspekt richtig eingehalten. Die haben jetzt so ein iPhone vorgestellt, dass einfach manche einfach mal das iPhone skippen und noch ein Jahr warten. Besser kann man Krass. doch seine Nachhaltigkeitsambitionen äh, nicht umsetzen als viel, Was? Weiß. Warte
0: mal, Julian, willst du gerade sagen, dass es möglich ist, nicht jedes Jahr ein brandneues 1.000-Euro-Smartphone zu kaufen? Du. Ich bin entsetzt. Also, das, du. das widerspricht doch locker irgendeinem äh, Nerd-Kodex oder so. Wer
1: redet denn hier von 1.000-Euro-Smartphones? Also ich meine, ich will ProRes filmen, brauche 1 Terabyte. Und ich meine, dann kostet <lacht> das schon 1.800.
0: Ist ja klar. Ich brauche den Terabyte. <lacht> es geht gar nicht anders.
1: Ey, das sind, was sind das? Ist es eine Stunde Recording? Aber,
0: aber selbst dann. Aber okay. Lass drüber, lass drüber reden, wenn wir bei den iPhones ankommen. Und erstmal mit dem iPad anfangen, oder? ja, ja okay. Sonst verhaspeln wir uns hier komplett. Das Event ging los mit dem großartigen, unvergleichbaren iPad 9. Yeah. Yay. Ja, super, Apple. Nee, also im Endeffekt, das iPad 9 ist wirklich so ein Upgrade, wo man sagen kann, hey, gut, dass es gekommen ist. Besser, dass es gekommen ist, als wenn es nicht gekommen wäre, aber sonderlich spannend ist es jetzt nicht. Also wenn man generell bisher im Markt war um, äh, oder auf der Suche war nach einem günstigen Tablet, auf das man sich verlassen kann, so dass viele Funktionen, schnellen Prozessor, wildes Betriebssystem, viele äh, Tablet-Apps und all diese Sachen mit sich bringt, ohne gleich unglaublich viel zu kosten, war ja das iPad 8 bisher immer so der, der Go-To-Move und das iPad 9... Kostet genauso viel, wie das iPad 8 gekostet hat. Es sieht genauso aus, hat aber noch einen schnelleren Prozessor bekommen, hat true tone unterstützung fürs Display bekommen und eine bessere Selfie-Cam. Ich finde, beschweren kann man sich da eigentlich nicht. Also Doch, so, das, das beste günstige iPad ist noch besser geworden. So, was willst du mhm. noch? Ja, ich sag Oder dir, was ich, ich, ich sag dir, ja, was ich ja. Ja. bin ich gespannt. Weil das Ein laminiertes Display hättest du gerne gewollt.
1: Nein. Ich hätte Uff. eine Sache, wäre mir wirklich ein Anliegen gewesen bei dem iPad 9. Und das war ich sehr enttäuscht tatsächlich, dass es nicht gekommen ist. Gerade wenn man sich dann gleich noch das iPad Mini anschaut. Und zwar finde ich es einfach, es, es, es fuckt mich komplett ab, dass sie das Design nicht angepasst haben. Dass wir jetzt noch dieses eine iPad haben, das aussieht wie ein iPad wie quasi das erste
0: iPad, was vorgestellt wurde, so vom, vom,
1: vom ja, Shape also das und allem. Also sieht jetzt nicht
0: ganz so schlimm aus, also nicht ganz so alt nee. aus wie das erste iPad, aber das ich verstehe, worauf du hinaus willst.
1: Ist es ist quasi dieses alte iPad-Design, was sie jetzt dann nochmal durchziehen, obwohl sie ja selbst das iPad Mini jetzt meiner Meinung nach ziemlich cool geupdatet haben, auch auf das neue Design. Und warum haben sie es nicht beim iPad 9 auch gemacht, das, also das verstehe ich nicht. Das wäre doch einfach eine schöne, einheitliche Sache gewesen. Und jetzt kaufst du dir in 2021 ein iPad, was sich dann gefühlt anfühlt wie... Ein
0: Naja, es ist das letzte iPad mit Lightning-Anschluss, es ist das letzte iPad, wo man den Apple-Pencil noch unten reinstecken muss zum Aufladen. So, es gibt schon viele Punkte, wo man sagt, ja, diese Plattform ist altbacken. So, Lightning und so, das, das, das muss nicht sein. So, in, in einem iPad sieht man sich eigentlich eher mit USB-C und sie haben es ja beim Mini jetzt auch geändert. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich glaube, dass es einfach auch irgendwo eine Entscheidung ist, die auf Kosten basiert. Das sieht man ja auch beim iPhone SE immer. Die Taktik ist, okay, das günstigste Gerät, was wir in einem bestimmten Line-Up anbieten, ist ein altes Gehäuse mit einem neuen Prozessor. Das ist quasi die Herangehensweise. Und bei dem günstigen iPad machen die das genauso. Und im Gegenzug bekommt man halt wirklich für, was kostet das Ding, 350 Euro, irgendwie so um den 380. Eh? 380. Ähm, kriegst du ein Tablet, das wirklich mit anderen Tablets, die so viel kosten, eigentlich, also die, die zerfetzt es in der Luft, musst du mal überlegen, was der A13, klar, es ist nicht der neueste Prozessor von Apple jetzt, aber der A13 ist ein fucking starker Prozessor, was du damit alles machen kannst, ja, was du mit dem ganzen Ökosystem machen kannst. Und es ist halt einfach wirklich so der Punkt, wo sie sagen, okay, so, unser günstigstes, richtiges Tablet, so wo wir wirklich auch alles ernst meinen und sagen, das sind die neuen Specs, das ist das neue Design, hier kannst du alles auf dem aktuellsten Stand der Technik machen. So, das fängt dann beim Mini an und geht beim Air weiter, aber um, um in diesem Budget-Bereich, sag ich mal Budget, das sind immer noch 380 Euro, aber in einem verhältnismäßig günstigeren Bereich, wo Apple normalerweise nicht so zu Hause ist, trotzdem ein Produkt anbieten zu können, was äh, competitive ist, sage ich mal. Das ist halt das ist halt eine coole Sache und da, da beschwere ich mich nicht drüber. Also lieber so, als dass sie das Design von dem Ding updaten und es 50 Euro teurer machen, weil sie komplett neue Produktionsstraßen und scheiß für das Gehäuse organisieren müssen.
1: Ja, aber ich meine, früher oder später wird das eh passieren. Also ich denke mal, das, das iPad 10 wird dann das neue Design safe haben.
0: So. Das ist halt... Du kannst ja, halt einfach die Produktionsstraßen, die du immer benutzt hast, weiterhin laufen lassen, musst keine zusätzlichen Investments für diese neue Produktkategorie machen, du änderst nur den Chip, änderst einmal kurz den Kamerasensor, der vorne reingesetzt wird und that's it, du hast mit minimalem Kostenaufwand so die Möglichkeit, deinen Kunden ein halbwegs aktuelles Produkt zu bieten. So, finde ich, find ich cool. Also, so.
1: Nee, aber ich, ich, finde, <lacht> es, ich finde, es würde sich für mich schon, wenn man das kauft, so anfühlen, als ob man sich so ein bisschen einen Rückschritt, also nicht einen Rückschritt, sondern etwas Veraltetes, was jetzt schon veraltet ist, kauft. Mhm, so einfach. Na, es ist auch, es ist es auch so
0: das, dasselbe Gefühl, das du auch hast, wenn du ein iPhone SE kaufst. Genau, richtig. Aber das Ding ist. So, dieses Gefühl hast du wahrscheinlich, wenn du ein Tech-Nerd bist, wenn du dich mit den Sachen auskennst, wenn du weißt, okay, das hier ist das der neueste geile Scheiß, USB-C ist wichtig, dies, das. Ich meine, ich, ich sehe das immer wieder. Meine Schwester hat zum Beispiel jetzt auch ein iPhone SE gekauft, hat sich dafür entschieden, weil es für sie einfach am besten gepasst hat. Sie hatte davor, glaube ich, ein iPhone 6 oder so. Ähm, das ist genau dieselbe Gerät Geräteklasse, so, nur jetzt mit neuem Prozessor, neuer Kamera, okay, passt. Und ich glaube, es wird auch mit dem iPad vielen Leuten so gehen, dass sie sagen, okay, sie hängen halt auf dem alten iPad rum, langsam laufen die Sachen vielleicht nicht mehr so, der Prozessor macht nicht mehr mit, okay, scheiß drauf, man upgradet halt auf ein neueres iPad, nimmt das günstigste und bekommt trotzdem was, was besser ist als das, was man davor hatte.
1: ja ähm, Ich rede aber ja auch von meiner persönlichen Meinung und so, für mich ist es halt einfach so, dass es sich nicht geil anfühlt, dieses iPad, auch die Upgrades schon sehr minimal waren, man kann es glaube ich an Zwei Punkte, nee, drei Punkte, waren die geupgradet wurden. Ne? Die äh, Frontkamera hat jetzt diesen äh, Tracking-Modus, dass du immer im Frame Center gehalten Stage. wirst. Center Stage ist der Werbebegriff von Apple. Genau. Okay. Und der <lacht> Werbebegriff. <lacht> ja, Apple hat doch noch keine Du Ge es stimmt,
0: es stimmt. It's amazing. It has a gorgeous new uh, Center Stage function. And this year, it's even better. It's even better. The amazing front camera got even better, Julian. Jetzt beschwer dich doch mal nicht. It ja. got even better.
1: With all day battery.
0: With all day. Nee. <lacht> Doch, All-Day-Battery muss, All-Day-Battery ist immer, Was das gehört ist das dazu, ist auch egal, wie lange der Akku hält, All-Day-Battery ist immer ein toller Werbebegriff, <lacht> weil du niemanden darauf festnageln kannst. Was ist denn All-Day-Battery? Das bedeutet nichts, klingt aber erstmal nicht verkehrt. Also genau. lieber eine All-Day-Battery als eine Half-Day-Battery, würde ich sagen. Und ich sag
1: dir auch, äh, <lacht> bei Apple gibt es eine gesamte Abteilung dafür, die diese Begriffe
0: brainstormt. Ja, safe, safe, safe. So. Und man merkt auch richtig immer, wenn man dann irgendwie noch mit anderen Apple-Mitarbeitern so kommuniziert und da mal in einem Briefing drin hängt und so, die sind auch alle immer geschult, genau diese Worte zu benutzen.
1: Ja, ja. pro display Es ist kein 120-Hertz-Display, es, es ist ein Pro-Motion-Display. Pro und ist es ist nicht,
0: wir hatten ganz viel Druck von der Android-Welt, wo mittlerweile jedes 200-Euro-Gerät 120 Hertz hat, sondern we've put the amazing promotion technology from our iPad Pro into the new Pro-Model-iPhone.
1: <lacht> ja, also es kommt natürlich nicht von irgendwo anders her. Es kommt nee, nee, iPad. das haben
0: sie vom iPad, haben sie sich da inspirieren lassen.
1: Genau, aber wir waren noch beim iPad neu, wir sind gleich fertig, Leute. Also <lacht> Another
0: I iPhone first. Das war... <lacht> Also wann hatten wir mal eine Apple Keynote, wo Apple sich auf die Bühne stellt und sagt, this is another iPhone first. Das iPhone ist wieder mal ganz vorne mit dabei, so ein Blödsinn.
1: Ja. <lacht> ja. Aber gut. Ich, Leute, ja, ich, ich wollte wollt noch gerade iPad 9 abschließen, weil wir haben noch spannendere Dinge <lacht> heute auf der Agenda. Also wir haben die Frontkamera abgegradet, wir haben yes. den A13 drin und jetzt weiß ich schon fast nicht mehr, ob es noch einen dritten Punkt gab. True Tone. True Tone. Ja, gut.
0: Da hat ja. Sensor für, um das äh, Umgebungslicht zu erkennen und das Display anzupassen.
1: Aber ich sag dir, dieses iPad, das ist einfach ein iPad, das wird auch richtig viel von Firmen gekauft. So, das ist 100% typ,
0: und das für die Schule oder so, um es in Stores oder so als Info-Display zu haben. oder Im Sushi-Laden zum Bestellen. Ja, all solche Sachen. Genau. Und genau dafür, die beschweren sich nicht, Julian. Die beschweren sich nicht, wenn es kein gorgeous New Design mit dünnen Bezels, Bezels hast hat. Mhm. Die beschweren sich eher, wenn das Ding zu teuer ist.
1: Aber digi um jetzt mal den, den, von diesem iPad 9 weiterzukommen zum iPad Mini. Mhm. Das iPad 9 haben wir jetzt ja gerade schon festgestellt, ist das iPad für die Sushi-Läden mhm. zum Bestellen. Das mhm. iPad Mini, hat uns Apple aber gelehrt, ist das iPad für Piloten. Egal ob Hubschrauberpilot oder Jetpilot, wenn du Pilot bist, dann brauchst du ein
0: iPad Mini. Weißt du, was das Lustige ist, Julian? <lacht> <lacht> es tut mir wirklich leid, es so zu sagen, aber es ist true. <lacht> so. Nein, wirklich. Also, so. Ähm, ich habe ja äh, tatsächlich äh, Piloten im, äh, im persönlichen Umfeld, sage ich mal. Und ja, äh, ja die äh, fliegen alle mit iPads. Also, ist wirklich so. Okay, aber
1: wie kann ich mir das vorstellen? Wird dann an den Bordcomputer des Flugzeugs an
0: iPad angeschlossen
1: oder, oder ist es nur so für okay, Infos? okay, lass es
0: mich anders sagen. Julian, wie bist du, okay, jetzt vielleicht nicht im TT, aber wie navigieren die meisten Leute im Auto? Schließen ihr Handy an und nutzen ihr Handy als Navi? Das ist mit dem Flugzeug nicht anders. Du kannst halt auf, auf dem äh, iPad Routenplanung komplett machen, aktuellen Flugverkehr überwachen, schauen, wo sind halt andere Flugzeuge und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die kannst du easy mit dem iPad machen.
1: Es <lacht> fühlt sich irgendwie strange
0: an. Weil das ich, ist nicht strange, weißt du, das ist, halt, ist halt ein nee, 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 Ich so.
1: Ich glaube glaub dir absolut, aber weißt du, für mich, ich kenne mich überhaupt nicht mit Flugzeugen aus, so wie das <lacht> genau funktioniert, aber ich stelle mir halt so vor, es ist so ein riesiges Flugzeug und da ist halt so ein Autopilot eingebaut in dem Flugzeug. So, ja, dass okay. dann da jemand kommt ja, und sein ich iPad Ich glaube, du da hast das
0: falsche Bild davon, worüber wir reden. <lacht> es sind jetzt nicht so, dass er die neuen A380 dann von Ge ja, äh, Frankfurt genau, dann nach New York mit dem iPad fliegt. Das <lacht> sind dann eher die Leute, die mit einer Cessna oder einem Segelflugzeug ah, ja, unterwegs sind, okay, okay, okay. die dann super gerne iPads nutzen, um äh, halt äh, die ganzen Daten auszulesen, zu gucken, was geht wo ab, dies, Da bin ich
1: jetzt bei dir, das fühlt sich für mich richtig an, ja. Das war aber
0: auch in der Kino, also die haben ja kein iPad in dem A380 gezeigt. Was sie aber gezeigt haben, ist dieses iPad, <lacht> wo sie dann mit Augmented Reality irgendwie diese Solarpanels auf dem Dach installiert haben, wo Jonah vollkommen berechtigt ganz laut gesagt hat, als der Shot kam, Zehner, dass irgendwer das macht! Also da zweifle ich dann auch an äh, der Realitätsnähe dieses Beispiels.
1: Ja, ja. Nee, das, das war jetzt so der Joke, den ich am Anfang so gesucht habe, weil es ist halt schon so, keine Ahnung, wenn du dir diese Kino anguckst, es, es ist so, wie viel Prozent der Leute, die dieses iPad kaufen, fliegen damit eine Cessna?
0: Nein, 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 nein Moment mal, ja, falsch. Ja. Wie viel Prozent der Leute, die einen Ferrari fahr kaufen, fahren damit Rennen? Darum geht es ja überhaupt nicht. Du musst. Du, es ist nur ein cooles Hä? Gefühl zu wissen, was sein Gerät alles Tolles kann. Oh, most advanced könnte, Technik hier natürlich. Ich
1: könnte damit ein Flugzeug steuern. Also, ich meine. Wenn ich einen Flugschein hätte.
0: Ja. Nee,
1: aber ja. ist ja okay. Also, das ist ja auch der Grund, warum ein Konzern wie Volkswagen einen Lamborghini baut, so einfach so um zu zeigen, was sie können. Und ich ja, denke mal, diese also es DNA fließt so auch mit. Also
0: dieses, dieses mit dem Flugzeug ist echt, glaube ich, zur einen Hälfte. Wirklich ehrlich Piloten benutzen das. Also zumindest die Piloten, die ich kenne, so im Hobbybereich oder Kleinflugzeugbereich, immer mit dem iPad unterwegs. Ähm, aber auf der anderen Seite, klar, das, das sind solche Sachen, oder dann zeigen sie so, oh, <lacht> du kannst über USB-C einen Ultraschall anschließen, um irgendwie ja, bei, Schwange on the road, so, äh, <lacht> bei Schwangeren Frauen einen Ultraschall machen. So, ich mir denke so, okay, ich wirklich, verstehe mich nicht falsch, ist sicherlich ein mega geiles Tool, dann auch gerade an Orten, wo du jetzt nicht unbedingt Zugang zu einem Krankenhaus oder so hast. So, ich denke jetzt an Entwicklungsländer, dies, das, das, so ein Tool natürlich mega powerful. Aber so in unserer Gesellschaft So, ich mache ja nicht in meiner Freizeit zu Hause einen Ultraschall mit dem iPad, oder? Also, Aber du könntest es. Du, ich, könntest, du könntest es, es. which dann, is amazing. Du könntest,
1: du könntest im Flugzeug fliegen mit dem iPad und <lacht> dann Zeit. kurz mit Multitasking die ultraschall Multi window
0: auf der einen Seite die genau. Navigation Und, im, und beim Fliegen dann ein Ultraschall durchführen. Hat man denn beim iPad Mini-Multi-Window-Support? <lacht> also so Fullscreen, Splitscreen Apps, so geht das oder lassen die das nicht zu? Ich meine auf dem I iPad, äh, iPhone 13 Pro Max oder 12 Pro Max, so geht's ja auch nicht, obwohl das Display echt riesig ist
1: Das ist jetzt die Frage, aber mit dem iPad Pro wird es auf jeden Fall gehen
0: Ja, iPad Pro, klar, und mit dem iPad Air auch, aber mit dem Mini, das ist dann die Frage
1: ich wollte jetzt nochmal eine Sache fragen, ich glaube, das können wir hier leider nicht mehr beantworten, ob man beim Fliegen dann wirklich einen Ultraschall machen kann. Ähm <lacht> weißt du noch die UVP vom letzten iPad Mini?
0: Nee, das kann ich dir nicht auswendig sagen.
1: Weil ich hatte im, im Hinterkopf, dass dieses Gerät deutlich günstiger war. Ich meine auch Julian, so,
0: weißt du, was mich, weißt, was mich echt abfuckt? Schau mal, du stellst dich hin und sagst, ja, beim iPad 9 hätten sie echt ein gorgeous New Design machen können, aber wenigstens ist der Preis niedrig. Dann machen sie beim Mini ein gorgeous New Design und du beschwerst dich darüber, dass es teurer geworden ist. So entscheide ich doch mal. Ja, ja, nee, aber ich beschwere mich ja nicht, dass es teurer
1: geworden ist. Ich muss das vielleicht gerade mal nebenbei hier auf meinem Android-Smartphone googeln.
0: So, das ist so, ich, also ich verstehe, was du meinst. Klar, so, niemand freut sich, wenn Dinge teurer werden. Aber man darf auch echt nicht vergessen, dass das iPad Mini auch deutlich besser geworden ist. Das ist einfach mittlerweile eine andere Kategorie an... An Tablet. So, das Einzige, was es gemein hat mit seinem Vorgänger, ist das Mini im Namen und die Größe. Ansonsten schauen wir... Okay, Leute, jetzt wir können ja Wie lange reden wir schon über das iPad Mini? Wir haben noch nicht einmal gesagt, was alles neu ist. Also, pass auf. <lacht> wir haben ein komplett neues Design, wie vom iPad Pro oder iPad Air. Dieses kantige mit den gleich großen display rundum sieht gerade auf der Mini-Größe echt schick aus. Wir haben vier verschiedene Farben bekommen, eine bessere Kamera. Das war davor beim Mini auch nicht so. Das hat jetzt die Kamera aus dem IPad Air. Es gibt USB-C, es gibt dicke Stereo-Lautsprecher, es gibt die neue Center Stage Selfie-Kamera, es gibt einen neuen Prozessor, Apple Pencil 2 Support, also ja. eigentlich einmal volle Hütte. Sogar den, den zweitschnellsten Prozessor, den es in einem iPad überhaupt gibt. Nur das iPad Pro mit dem M1 ist schneller, das teurere iPad Air ist langsamer. Und
1: ich glaube, das hast du nicht gesagt, man kann sich das iPad Mini auch mit 5G holen, also mit einem ähm, Cellular-Modul und kannst du es dann theoretisch als, als iPhone Pro Max Max nutzen, so gefühlt.
0: Nur ohne Telefonieren.
1: Ach, das geht nicht.
0: Naja, nee. Also Na, da, okay,
1: kannst du ja über Internet theoretisch machen.
0: Ja, naja, du kannst über rein theoretisch kannst du Skype installieren und sogar genau. Festnetzanrufe machen. Ist
1: schon crazy, oder? Wenn du, wenn du dann doch lieber ein 8,3
0: Zoll großes Dis äh, Display haben willst. Na, ich weiß nicht, ob man WhatsApp drauf installieren kann. Ich glaube, solche Sachen gehen dann tatsächlich nicht.
1: Also auf Android-Tablets geht es. Ich weiß nicht, ob das
0: bei, beim iPad das ist, geht, habe ich noch nee, nie. Probiert. Nee, nee, das, das, das entspricht nicht dem goldenen Käfig, Julian. Du kannst doch die Leute nicht einfach sinnvolle Dinge machen lassen, wenn sie das wollen. <lacht> also jetzt mal. Wo kommen wir denn da hin? Ja, also ich meine, Flugzeug, ein Flugzeug darf man Nein, steuern, aber WhatsApp bin, ja, darf man nicht ein installieren. ein Flugzeug steuert man auch nicht per WhatsApp, Julian. <lacht>
1: Dann bin ich da oben in meiner Chessna <lacht> und ich will meiner Frau Bescheid geben und ich kann es nicht machen.
0: Ja, also ganz ja. schlimm. Man muss sie eine E-Mail schreiben oder so. Ja. Nein, aber Julian, okay. du willst doch dein. Also das iPad kann das iPhone eh nicht ersetzen, weil das iPhone hat ein gorgeous All-New-Camera-Design. Und das, da kann das iPad Mini eh nicht mithalten. Also wenn du mit deiner Cessna fliegst, willst du ja auch schöne Bilder von oben machen. Und klar, das iPad Mini hat jetzt eine neue, bessere Kamera, aber du willst ja auch in ProRes filmen, oder? Also,
1: Natürlich, du willst ja dann noch im Nachhinein den, den Himmel ein bisschen runterziehen im Grading,
0: ganz mhm. wichtig. Um
1: halt den höchstmöglichen Kontrast zu erreichen.
0: Ja. Nee, genau. das, das, da muss die Dynamic Range bewahrt werden. Exakt, Gut. exakt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. So, was hat, haben deine Recherchen denn jetzt rausgefunden? Wie viel äh, teurer ist es denn überhaupt geworden? Es
1: ist 100 Euro teurer geworden. Und ich okay. muss sagen, ich habe gedacht, es wäre günstiger gewesen vorher. Ich hatte gedacht, <lacht> es hätte so im 300 Euro Bereich gekostet. Das waren dann wahrscheinlich später so Idealo-Preise, so, weil der Preis gefallen ist oder so. Aber naja. UVP war, so wie ich das jetzt hier kurz gesehen habe, 450 Euro. Und ja. dementsprechend ist es jetzt 100 Euro teurer geworden. Und das verstehe ich schon, weil es
0: ist auch schon deutlich besser geworden. Ja, und es ist halt auch einfach, es ist ja nicht nur so, dass sie bei dem iPad Mini gesagt haben, okay, wir bauen jetzt mal aktuelle Technik ein. So, sondern sie haben auch wirklich einfach bessere Technik eingebaut. Also es ist nicht nur so, okay, wir gehen jetzt mit der Zeit, sondern ja, wir machen aktiv mehr Komponenten, die Geld in der Herstellung kosten, kommen da rein. Eine größere Kamera vorne, eine größere Kamera hinten, ein größeres Display-Panel, gleichzeitig aber auch größere Stereo-Lautsprecher, ein Wireless-Charging-Modul, an dem du den Apple Pencil aufladen kannst und so weiter und so fort. Das, ja, ja, das kommt also ja, komm ja nicht an. nirgendwo her. Ja. A15-Prozessor, just saying. Aber mega strange, oder? Dass sie einfach auf der Bühne standen und nicht gesagt haben, dass es ein A15 ist, weil sie wollten, dass der Name A15 erst beim iPhone fällt, weil das dann das krasse neue iPhone mit dem A15 ist und da das iPad dann nicht den Wind aus den Segeln nehmen sollte. Also das fand ich sehr seltsam.
1: Das ist echt komisch. Aber das ist halt wieder so Strategie, ne? Das ist einfach ja, das so, war... diese Keynote ist komplett durchgeplant und dann macht man
0: sich halt solche ja. Gedanken. Aber ich habe das Gefühl, also Apple hat es noch nie doller gemacht als bei dieser Keynote und ist mir auch an echt einigen Stellen negativ aufgefallen, was für ein Scheiß sie dann teilweise gelabert haben, nur um irgendwie die Message rauszubringen, die ihnen jetzt wichtig war. Und auch immer dieses, ja, wir sind halt schneller als das bestselling Android-Tablet. Okay, super. <lacht> ja, das was ist denn das bestselling Android-Tablet? ist
1: bestimmt nicht das beste Android-Tablet.
0: Sondern es ist wahrscheinlich nee, eher ein günstigeres. Aber wenn du es mit dem Besten verteil, äh, vergleichen willst, ich meine, sie sind 50% faster than the closest competitor. Was auch so eine ganz bescheuerte Scheißaussage ist. Wo du sagst, so, okay, und wer ist der closest competitor? Und wie habt ihr das getestet? Also schneller ist ja nicht unbedingt schneller. Man kann ja einem Prozessor unterschiedliche Aufgaben geben.
1: Ja, ja und, und ich fand auch, in der Keynote haben Infos gefehlt, an manchen Stellen, wo ich sie mir echt erhofft hätte, zum Beispiel bei den iPhones wurde gesagt, hey, die Batterie ist größer und man sagt nicht, wie viel größer sie geworden ist. Man Aber Apple
0: hat noch nie auch nur einmal irgendwo gesagt, wie viel Milliampere Stunden oder so irgendwas hat, das sagen sie nie. Es ist immer All-Day-Battery-Life seit, seit Tag 1. Das ist Is it, Our amazing all-day battery life got even better, Julian. So ein Ding ist es bei Apple.
1: <lacht> all-day battery life got even better, but it's not two-day battery, all, all battery life.
0: even all-dayer battery life.
1: Irgendwann ist es dann two-day
0: battery life. Aber so weit sind wir dann auch noch. One-week battery life.
1: Naja, okay. Aber nochmal, um auf die Preissache <lacht> zu kommen. Ja? Beim iPad 9 hätte ich mir einfach nur gewünscht, dass sie den, guck mal, dass sie die Form des iPads angepasst hätten. Dass es einfach zu den anderen Geräten im Line-Up passt. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie dann noch den Magneten einbauen und dies und das und tralala machen, mhm. sondern ich hätte mir einfach diese Form gewünscht. Und man muss ja auch sagen, das iPad Mini hat jetzt keine krassen Bezels oder so. Das ist jetzt ja nicht so wirklich so das Krasseste, was man sich vorstellen kann, aber es passt einfach ins Line-Up mit den anderen iPads. Ja, und bei einem
0: Tablet ist es auch immer so, also ich weiß nicht, ob sie wirklich... 100 nur der sinnvollste Weg ist, ein Tablet mit so dünnen Displayrändern wie möglich zu machen, weil du willst das Ding ja auch irgendwo festhalten.
1: Ja, genau. Also es ging mir ging mir jetzt gar nicht darum, dass sie jetzt aus dem iPad 9 den iPad Pro vom Design machen, sondern es ging mir nur darum, dass sie es halt einfach von den, von der, vom Shape und generell darauf anpassen, dass es halt sich wie eine Familie anfühlt. Und das fällt Aber Julian. So
0: Julian, mit welchem iPad konkurriert das Ding denn dann? Dann steht es doch in Konkurrenz zum iPad Air irgendwo. Dann ist es ein iPad Air, das, also das sieht dann aus wie ein iPad Air, hat die Größe von einem iPad Air. Ja. Aber ist günstiger, warum genau? Verstehst du, was ich meine? Apple hat ja ein komplettes modernes iPad-Lineup. Von Mini über Air... Ist pro klein und pro groß kannst du halt wirklich nach jeder Geschmacksrichtung ein iPad kaufen. Und das iPad 9 ist quasi zusätzlich zu dem noch mal ein mittelgroßes iPad, das aber das günstigste von allen ist, weil es eben ein altes Gehäuse benutzt. Ja, ich also, verstehe die
1: Strategie von Apple absolut. So, das geht ja auch bei den iPhones seit Jahren auf. Die, es gibt ja immer noch ein iPhone im Line-up, was rausfällt, wie jetzt. Aktuell gibt es noch das iPhone SE, was vom Design her stark rausfällt. So, ähm, allerdings muss man ja schon sagen, das iPad 9 wäre ja, selbst wenn das Design angepasst wäre, trotzdem noch ein deutlich schlechteres iPad als das iPad Air. Warum? Schlechterer Prozessor. Mhm. Beim Display weiß ich jetzt nicht genau. Ähm. Und ansonsten noch natürlich der Apple also Pencil die, Support, USB-C.
0: Die display specs sind meines Wissens nach dieselben, also was äh, Pixeldichte und Auflösung und Refresh Rate und so angeht. Also das iPad Air Display ist quasi das iPad 8-Display, nur mehr davon und laminiert.
1: Laminiert noch, ja, okay. Ja. ja. Aber das
0: sind halt alles so, das sind dann halt alles die Schritte, die kosten und dann hast du halt den, den nice Price nicht mehr.
1: Naja, okay. Ich, ich verabschiede mich jetzt vom iPad 9. <lacht> <lacht> haben wir beim iPad Mini noch was? iPad Mini.
0: Gibt es noch irgendwas Spannendes zum Mini zu sagen? Eigentlich ist das auch durch, oder? Ich meine, ja. wir haben wieder festgestellt, Julian findet es doof, ich finde es geil. <lacht> hey, nein, ich finde das iPad Mini geil. Willst du, also könntest du dir vorstellen, so ein Ding zu nutzen? Weil ich hatte bei der Präsentation ganz doll das Bedürfnis, so ein Ding zu haben. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, aber jetzt, Leute, desto mehr ich drüber nachdenke, ich habe dafür absolut keine Anwendung.
1: Ich, mir ging es exakt so. Ich weiß noch, im Stream sagte ich, boah, das will ich haben, weil es so <lacht> geil einfach aussah. Aber ich habe ja. dann auch noch im Stream selber realisiert, dass es nur diese Keynote war, die auf mich eingewirkt hat. So dieses <lacht> oh, das kannst du machen und hier kommt geile Mucke und hier kommt eine geile Grafik und hier, guck mal, wie geil es aussieht, hier liegt es im Flugzeug, so unter dem Motto, aber im Endeffekt ist dieser Formfaktor, hier ja, liegt es
0: im Flugzeug und Julian so, ja, ich will auch über die Wolken, Apple, nehmt mich mit!
1: Ja, ja. Also Überlegt dir mal, hier ist so ein Smartphone wie das OnePlus 9 Pro, das geht ja schon, das geht ja schon an die 7 Zoll, also was will ich dann noch mit einem 83
0: zolls -Z -Z <lacht> Ich finde find es sehr gut, dass wir unseren Rollen gerecht werden. Ich bin der Apple-Fanboy, der hier alles abfeiert. Und du kannst dann immer sagen, ja, aber mein OnePlus. Finde genau. ich gut. Finde ich klasse. Nee, das bringt auch ein bisschen mehr Balance in den Crewcast rein. Das sollte so sein. Ja,
1: weißt du, das ist halt so das Ding. Ähm, es ist halt einfach immer so... Es gibt bei, auf Android einfach die geilere Hardware, sag ich jetzt mal. Ja, so, immer. das kann man einfach nicht Überlegt Überleg dir mal einfach, was äh, Xiaomi heute vorgestellt hat für, für
0: 650 Euro. So, es ich ist einfach, weiß absolut nicht, was Xiaomi heute vorgestellt hat. Ob du es ob glaubst oder nicht, meine Aufmerksamkeit lag etwas woanders. Beim Schlafen? Was haben erstmal? Die, <lacht> ja. die haben ja, das, glaube ich, hat vorgestellt, Xiaomi als du was geschlafen die denn vorgestellt. Das Mi 11T. Okay. Kannst ist T aktuell besser oder schlechter als Mi 11? Das ist besser. Okay, weil es gibt ja bei Xiaomi manche T-Geräte, die dann die Budget-Version von demselben sind. Ja, aber ich glaube, die heißen dann T-Light. Okay, ich habe den Überblick verloren. Aber passt, ja. also T Mi 11T ist ein Mi 11 in besser.
1: Digga, nachher gibt es hier die, die Xiaomi-Boys, die sagen, nein, das ist aber nicht überall besser. Es gibt auch noch mal ein, G äh, ein Xiaomi 11T Pro. Ah,
0: Okay. Das muss, muss ich mir noch es ist gerade erst vorgestellt
1: worden, müssen wir noch mal checken, genau.
0: Ja. Aber Aber ohne, ohne irgendwas darüber zu wissen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist es ein geiles Gerät, wo man sehr viel Hardware für seinen Preis bekommt.
1: Genau, das ist halt eben die Sache. Für 650 Euro bekommt man da ein krasses Paket einfach. Ähm, ja, und ich habe auch das Gefühl so, gerade jetzt auch mit den Foldables, die vorgestellt wurden, es tut sich irgendwie im Android-Lager mehr. So, auch wenn du jetzt ja. so an Innovationen im Hardware-Bereich denkst, so, das ist halt nicht unbedingt bei, beim iPhone etwas, was man sich da so denkt. Man denkt sich beim iPhone häufiger eher, boah, das habe ich doch alles schon gesehen. Mhm. Diesmal nicht immer. Es gab auch diesmal ein paar Features, die man noch so nicht gesehen hat. Aber bevor mhm. wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, gibt es noch eine andere Sache, die ich nicht gesehen habe. Und zwar eure, <lacht> eure Vlogs, Ihr habt es hier schon gehört, Sony unterstützt uns mit der Vlog-Challenge. Das ist einfach eine Challenge, in der ihr teilnehmen könnt und einfach mal wieder rausgehen könnt. Vielleicht wart ihr im Sommer unterwegs und ihr könnt einfach einen Vlog produzieren oder schneiden. Produzieren klingt immer direkt so aufwendig. Und dann bei einem Wettbewerb teilnehmen, wo dann der
0: beste Vlog eine Kamera gewinnt. Und zwar mhm. die
1: ZVEC. 10 <lacht>
0: Das ist quasi die, die neueste Vlogging-Cam von Sony und alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach mal ein bisschen kreativ werden. Es ist nicht wichtig, was für Equipment ihr bisher mitbringt, es ist nicht wichtig, auf welchem Niveau ihr das produzieren könnt. Wichtig ist, dass ihr Spaß daran habt, mal einen Vlog selbst auf die Beine zu stellen und mit eurer Einsendung quasi zeigen könnt, ey yo, ich hab Bock, ich bin der Richtige für so eine Vlog-Cam, ich brauche die und ja, dann habt ihr die Chance, eine zu gewinnen.
1: Ihr könnt auch so ein bisschen einfach euer Ego
0: pushen. Das,
1: weil ihr könnt einmal <lacht> im, im, in Deutschland halt erstmal besser werden mit eurem Vlog, und danach wird der beste deutsche Vlog quasi weiter in den europäischen Wettbewerb gebracht. Und da gibt es dann nochmal fünf Gewinner. Und das ist halt dann so diese höhere Stufe, wo du dir dann auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst: Leute, ich habe hier europaweit die Vlog Challenge gewonnen. Also ich bin mal sehr gespannt. Mhm. Ähm, das ist dann auch nicht so. Da das
0: das ist dann auch nicht so das Problem, wo man dann gewinnt und sich fragt, und jetzt? Weil man kann einfach direkt nochmal gewinnen. Genau,
1: <lacht> ja, stimmt. Es ist nicht so, dann hast du alles erreicht, sondern es geht dann noch eben weiter. Ja, und oh wenn ihr da Interesse habt und euch denkt, hey, im, im Urlaub habe ich sowieso schon geile Sachen aufgenommen, da schnibbel ich jetzt nochmal was zurecht, dann könnt ihr sehr ja gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort haben wir euch alle Infos zur Vlog-Challenge verlinkt, auch nochmal genau im Detail erklärt, wie das Ganze dann vonstatten geht und was ihr beachten müsst, welche Voraussetzungen es gibt und so weiter. Und am Ende, zumindest für Deutschland, sitze ich dann in der Jury und darf eure Vlogs mir anschauen. Da bin ich so ja. gespannt drauf, muss ich ehrlich sagen. Also
0: Julian, ich hoffe, dass du genau das, was ich gerade so toll angepriesen habe, dieses so, es kommt nicht auf den besten Vlog an, sondern auf den mit am meisten Spirit, mit am meisten Motivation. Ich hoffe, du machst es dann ja, genauso, ja. genauso, wie ich es hier angekündigt habe.
1: Weißt du, die Atmosphäre muss man einfach
0: packen in diesem Vlog. Genau. Das ist so das Wichtige. Ja, ja.
1: bin ich aber absolut auf deiner Seite. Es geht jetzt nicht darum, dass man mit der krassesten ja. Cam überhaupt das Film also macht. Also mach
0: am besten einen Vlog wie ihr irgendwie euch einen Rap macht und dann in Ostfriesland äh, über die Mole spaziert, da habt ihr gute Karten dann zu gewinnen.
1: Ja, da gibt es dann den Ostfriesen-Bonus, ja. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Na? Aber vielen Dank an Sony für die Unterstützung hier beim Crewcast. Und jetzt kommen wir zum iPhone, denn da gab es, wie gerade schon gesagt... Nein, wie, wir kommen nicht zum... Halt, stopp! Oh, du willst Lesen jetzt noch die, die Apple Watch einschieben? Ja, ja, ja. ja. Aber das also war noch das jetzt, Spannendste. Wenn wir jetzt
0: anfangen, über das iPhone zu reden, kommen wir nicht mehr zur Apple Watch. Ich sehe es schon kommen, weil ich habe sehr viel zum iPhone zu sagen.
1: Aber ich fand die Apple Watch fast am spannendsten, muss ich sagen.
0: Wir können die iPhone. auch nachher, also okay, wir können die auch nachher machen.
1: Nee, komm. Okay, wenn du so viel zum Mach eine Ansage, wir iPhone,
0: machen, wie du willst.
1: Dann machen wir jetzt doch... <lacht> das, dann machen wir jetzt doch die Apple komm. Watch. Dann passt meine Überleitung von gerade nicht, aber egal.
0: Egal. <lacht> egal, passt... Apple Watch. Nächste, App nächster Cast, nächste Überleitung. Genau. Ähm, Apple Watch Series 7. Ich glaube, die größte Überraschung bei dem Event. Noch größer als die iPads, weil selbst... Schau mal, man hat zwar mit einer neuen Apple Watch gerechnet, aber wie lange Julian, ist es her, dass Apple mal ein komplett neues Flaggschiff-Produkt auf den Markt bringt und niemand hat es vorher gesehen, nicht mal ein bisschen. Es sieht komplett anders aus, als alles, was man in den Leaks gehört hat. Es ist einfach eine ganz klassische Keynote-Überraschung. Hier ist ein neues Produkt und es ist auch wirklich für alle neu. So, ich meine, iPad Mini wurde vorher schon geleakt, man wusste halt nur nicht, wann es kommt. So, die iPhones <lacht> natürlich auch durchgeleakt bis zum geht nicht mehr. Aber bei der Watch war einfach so, hier bitte eine neue Watch und alle so... Ja, sie ist wirklich neu, WTF. Nein nein, 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 Digi.
1: da muss ich dir leider direkt wieder widersprechen, weil, wie du gerade gesagt hast, ist eine Watch, die noch nie jemand gesehen hat. So, Ich finde, auf den ersten Blick denkt man sich bei dieser Watch, sieht doch genauso aus wie ihr Vorgänger. Auf den genau. zweiten Blick, ja, lass mich. auf den ersten Blick, finde ich, denkt man das, weil das Design, <lacht> dieses runde Design, aber gleichzeitig auch eckige Design, was die mhm. Apple Watch ja irgendwo ausmacht, das ist halt eins zu eins übernommen. Wenn man aber auf den zweiten Blick auf diese Uhr schaut, sieht man, dass Apple doch einige Sachen deutlich besser gemacht hat beispielsweise sind die Display-Ränder jetzt deutlich schmaler. Das muss man mal im Vergleich sich anschauen. Das ist echt ein krasser Unterschied. Und das Display wölbt sich auch noch nach außen. Und nicht nur links und rechts, sondern wirklich an allen vier Seiten. Und ich finde, und das an sieht wirklich Ecken. crazy Das aus. ist das
0: Krasseste. Ja. Wir haben schon mal ein Huawei-Smartphone gesehen. Ich weiß nicht mehr, welches wie es genau war. Das, ich glaube, P40 oder, ja, 40 war, glaube ich, die Generation, die es drin hatte, wo du sowohl nach oben, als auch nach unten, als auch nach links, als auch nach rechts in der Display-Edge hattest. Aber genau an der Ecke haben sie es dann immer ausgespart. Weil es halt einfach wirklich kompliziert ist, so ein Display dann um so eine Ecke rumzuziehen. Aber Apple hat sich scheinbar gedacht, okay, scheiß drauf, Digga, wir kriegen das hin. Ja. Zumindest sieht es so in der offiziellen Footage aus. Ich habe auch schon ganz viel mit Jonas darüber äh, diskutiert, ob das nur eine optische Täuschung ist oder wie die das eigentlich genau hinbekommen haben, weil es halt... Äh, das hat man halt vorher noch nirgendwo gesehen. Ich bin mal gespannt. Also wenn es auch nur ansatzweise in echt so cool aussieht, wie auf den äh, Werbebildern, dann Hut ab einfach nur an die Ingenieursleistung. Ob man es braucht oder nicht, ganz andere Diskussion. Aber nur so aus einer Entwicklerperspektive. Ziemlich beeindruckend, dass das geht.
1: Ich finde aber, bei einer Uhr macht so ein gewölbtes Display sogar eigentlich fast am ehesten Sinn, weil es halt einfach ein Produkt ist, was du nicht immer direkt vorm Gesicht hast. Das ist ja beim mhm. Smartphone so, zum Beispiel auch das OnePlus 9 Pro. Hat ja diese. Ab... Nee, es ist jetzt kein
0: Positivbeispiel, würde ich sagen. Achso, das hat ich ja freu mich nur. Verstehe mich nicht falsch, du kannst es auch gerne noch doppelt oft in die Kamera halten. Ich finde es nur geil, dass wir äh. jetzt unsere Rollen gefunden haben.
1: Ja, nein, also ich möchte auch nochmal dazu sagen, ich bin jetzt kein OnePlus-Fanboy. Das ist einfach nur gerade das Gerät, was ich benutze. Es gibt auch viele andere gute Android-Smartphones. Aber das OnePlus 9 Pro ist halt ein Beispiel dafür, wo es noch diese gewölbten. Ähm, Ecken gibt, sage ich jetzt mal, wo das Display sich so rumdreht. Und ich finde, mich juckt es eigentlich gar nicht. Das ist etwas, das nimmt man eigentlich gar nicht wirklich wahr. Ähm, weil du das, dein Smartphone ja immer so hältst, dass es direkt vor deinem Gesicht ist und du sowieso eigentlich einen perfekten Blickwinkel drauf hast. So, es ist halt selten, dass, also dass es mal irgendwie so auf dem Tisch liegt und du von der Seite so drauf guckst mhm. und das Display an ist. Dann ist eigentlich meistens nur das Always-on-Display an und du kommst gar nicht in den Genuss von diesen abgerundeten Ecken. Aber bei der Apple Watch jetzt finde ich, ist es genau die richtige Produktkategorie für so ein gewölbtes Display, weil du es ja am Arm hast und es, du ey, guckst eigentlich immer aus einem suboptimalen Blickwinkel drauf. Und mm. da kommen, glaube ich, diese, diese abgerundeten Ecken einfach deutlich besser zur Geltung.
0: Ich verstehe 100 Prozent, was du meinst. Wilder Punkt. Ich glaube nicht, dass es praktisch ist, das Display von der Seite zu sehen. Ich glaube eher, dass es so ist, du hast halt die Uhr am Arm, du schaust so schräg auf das Display drauf, siehst gerade mit den neuen Watchfaces, die extra darauf optimiert wurden, dass diese Ecke zur Geltung kommt, halt aus super vielen Winkeln so, aha, die Wölbung ist da, okay, wild, aber bringen tut dir das jetzt nicht, also du siehst ja nicht dann irgendwie die Uhrzeit oder so besser dadurch.
1: Nein, nein, es ist auch kein, Prakt ich würde auch wirklich nicht sagen, dass es ein praktisches Feature ist. Es ist ja auch bei einem Android-Smartphone kein praktisches Feature, es ist einfach hm. Style. So das ist halt der Punkt und ich glaube, deswegen passt es auch noch mal umso besser in eine Apple Watch, weil eine Smartwatch ja gerade ein Lifestyle Produkt ist, was auch sehr vom Style bestimmt wird. So, Deswegen passt ja. es einfach sehr, sehr gut und es ist halt auch etwas, was mehr wahrgenommen wird. Das wollte ich eigentlich damit sagen, weil ich finde, bei einem Smartphone tritt das sehr häufig so in den Hintergrund und man realisiert es gar nicht mehr. Und ich glaube, hm. das ist halt bei der Apple Watch nicht so.
0: Würde ich jetzt ja. halt so sagen. Nee, 100 Prozent. Genau. Zumal eine Uhr ja auch für viele Leute einfach in erster Linie ein Modeaccessoire ist. Genau. So, da ist das Aussehen von dem Gerät nochmal ein deutlich wichtigerer Faktor als jetzt bei einem Smartphone. So, Weil das ja wirklich Teil deines Outfits wird, wenn du eine Uhr trägst.
1: Genau. Aber jetzt nochmal bei der Apple Watch auf das Thema zurück. Was denn jetzt die krasse Überraschung war? Da haben wir nämlich noch nichts gesagt. Das waren jetzt erstmal so die größten Hardware-Änderungen. Es gab noch ein paar Software-Änderungen, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, wir hatten aber, und mit wir meine ich so die Technikszene hatten eigentlich ein ganz anderes Aussehen bei der Apple Watch erwartet. Und zwar mhm. sollte es laut den Leaks so aussehen, wie halt auch das iPhone von der Seite aussieht. Also so dieses kantige Design. Bisher war die Apple Watch ja sehr rund so was die Ecken mhm. angeht und man hat genau dieses aluminiummäßige kantige Design erwartet, damit es halt auch mit den Apple äh, mit den iPhones zusammenpasst. Und ja. das ist eben nicht gekommen. und Ich weiß noch genau im Livestream, als dann das erste Bild von dieser Uhr kam, wo Patrick und ich uns nur so dachten, hä, was geht <lacht> da denn bitte ab? Weil, weil man es überhaupt nicht erwartet hat einfach.
0: Ja. 100 Prozent, also bei uns auch, wir saßen alle da und der erste Reaktion war so WTF und die zweite Reaktion war WTF. <lacht> also so die erste war so dieser Schock darüber, dass es nicht eckig ist und dann hat man aber angefangen zu realisieren, was sie mit diesem Display gemacht haben und man denkt sich so, okay, Krass, weil das Ding ist, ich glaube, es hat auch viel bei sowas immer mit Erwartungshaltung zu tun. Ich persönlich bin Fan von kantigen Design, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube auch, dass, es, dass die Uhr mir in Kantik besser gefallen hätte als in rund. Aber wenn man jetzt... Diese ganze Leakerei und Gerüchte und so, wenn man das mal alles vergisst und ich glaube, wir steigern uns da immer viel zu doll rein. Und man überlegt sich so, wie wäre es gewesen, wenn es keine Leaks gegeben hätte und Apple stellt die neue Generation der Apple Watch vor, jetzt mit diesem Display zum selben Preis wie vorher, aber es sieht jetzt halt so aus... So, ich glaube schon, dass man, dass man eher begeistert gewesen wäre, weil man sich dann denkt: so, okay, krass, was machen die denn jetzt mit dem Ding? Ja. So, das ist halt immer so: durch diese Leaks und Gerüchte so, baut man eine unfaire Erwartungshaltung fast schon auf, weil ja. Apple hat einem ja nicht versprochen, dass es ein kantige Watch geben wird. Das hat ja irgendein YouTuber versprochen in seinem Leak-Video.
1: Ja, da möchte ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil das finde ich eigentlich das Allerspannendste daran. Das wirklich Aller, Allerspannendste. Um, es gibt ja diesen amerikanischen Leaker John Prosser, oder kommt er mhm. aus Great Britain? Ich weiß nicht genau. Nee, nee, der
0: ist Amerikaner.
1: Okay, auf jeden Fall ist er immer so ganz vorne mit dabei bei diesen Leaks. Er zahlt wahrscheinlich auch viel Geld dafür, dass Leute ihm Hinweise mm, schicken.
0: Er meint, dass er es aktiv nicht macht, weil er sich strafbar machen würde, wenn er für Hinweise okay. Geld bezahlt. Okay. Es, okay, dann ist es eine Vermutung.
1: Vielleicht ist es auch nicht so. Auf jeden Fall zeichnet er sich dadurch aus, dass er immer vorne mit dabei ist. Ähm, um, irgendwo so Leaks zu neuen Produkten zu erfahren. Und das ist ja irgendwo dann auch so sein Business. Er hat einen YouTube-Kanal, wo er dann darüber spricht. Und alle reden über ihn, weil er der Erste ist, der halt äh, da Infos hat, wie jetzt auch wir zum Beispiel wieder. Und er hat in seinem Video damals, als er dieses eckige Design quasi verkündet hat, gesagt, dass ihm das ein Apple-Mitarbeiter direkt gesagt hat. Und er ihn aber keine Fotos hat machen lassen, weil der Apple-Mitarbeiter sich dann ja... Ähm, auf Konsequenzen, also mhm. es könnte Konsequenzen für den Mitarbeiter geben, so. Und dementsprechend hat er dann aus, den, aus dem Gedächtnis quasi diese Renderings, die wir alle gesehen haben, erstellt, wo wir halt dieses Eckige, die eckigen Kanten hatten. Mhm. So und man, jetzt man muss
0: aber auch dazu sagen, John Prosser war nicht der Einzige, ne? Vor allem ist äh, gab es auch Mark Görman, der gesagt hat, ja, ja, eckiges Design kommt. Und Mark Gurman hat echt... Eine ganz gute Erfolgsquote bei Apple Leaks. Es geht mir jetzt auch nicht darum,
1: ihn, also ihm irgendwie was vorzuwerfen, überhaupt nicht, sondern was ich, ich finde es eher interessant, weil er ja gesagt hat, dass er es von einem Apple-Mitarbeiter zu sehen bekommen hat, sodass sich bei mir die Vermutung breit macht, ob Apple die Leak-Szene nicht einfach ein bisschen getrollt hat. Dass sie halt nee. einfach absichtlich jemandem das, das falsche Design gezeigt
0: haben. Also ich glaube, dass der Kampf gegen Leaks bei Apple aktuell intern stärker lodert als jemals zuvor und ähm, sie da sicherlich auch intern so ein paar Details falsch streuen und so, um zu gucken, wo die dann rauskommen. So ja. äh, würde ich ja genauso machen. Ich glaube aber, dass es in dem Fall tatsächlich nicht so ist, weil es viel zu aufwendig wäre, so eine komplette Apple Watch zu designen, nur um einen Mitarbeiter zu trollen und den dann zu entlarven. Ich kann mir eher vorstellen, dass es dann halt das Design der Apple Watch 8 ist oder wie auch immer, so halt die nächste Generation, die jetzt aber halt einfach noch nicht an der Reihe war. Oder halt ein Prototyp, der, wo man sich dann im Endeffekt dagegen entschlossen hat.
1: Weißt du, es gab halt bei Google ja auch schon häufiger die Herangehensweise, dass einfach mal was geleakt wurde, um halt zu schauen,
0: auch wie darauf reagiert wird. Ja, aber da, da ist Apple zu eitel für und zu hochnäsig. Das haben die nicht, die gucken nicht, Al wie die Leute reagieren. Apple sagt, wo es lang geht, und dann muss es den Leuten passen, die haben da kein Mitspracherecht. Krass, dass du
1: das so, dass du das so siehst, weil ich habe gedacht, es so, könnte schon sein, dass sie
0: einfach Nein, das mal. Das interessiert die nicht. Das ist denen wirklich. Die, die laufen da, reiten auf ihrem hohen Rost durch Silicon Valley, treffen da Entscheidungen, die äh, das Leben ihrer Kunden quasi mitbestimmen und äh, ob das denen passt oder nicht. Hauptsache, sie kaufen das Zeug. <lacht>
1: Mann, jetzt wollte ich eine spannende Diskussion mit dir haben und du so Nein, ich verstehe, Nein. was du
0: meinst und ich finde den Gedanken auch cool, also so in so einer Hollywood Variante vom Silicon Valley würde ich es mir auch also wenn ich jetzt so einen Film darüber drehen würde würde ich es äh, würd auch genauso wollen, klar und dann wird der Leak rausgehauen und dann gucken die, wie das ankommt, aber Digga, Apple ist wirklich die Firma, die treffen so viele arrogante Entscheidungen über die Köpfe der Leute hinweg, das denen scheißegal, wenn die was wollen, dann machen die das genauso und Basta aus. Okay. dann lass Würde uns ich so sagen, also so, so, ist zumindest die, so ist zumindest Apple, wie ich es kann. Aber ich gut. finde,
1: aber man, man kann, man weiß, man kann einfach an unserer Stelle nicht sagen, wie Apple tickt, finde ich. So, es ist ah. einfach, es ist jetzt auch eine Vermutung von dir zu sagen, das haben die nicht nötig. So, es war in, Letz-, in den letzten Jahren schon echt krass, viel liegt technisch los bei Apple. Und vielleicht hat man sich dann doch einfach mal gedacht, hey, wir haben doch hier noch diesen Prototypen, zeigen wir dem das doch einfach mal und, weil es ist ja auch für so ein Leaker, wenn dann so etwas passiert, immer etwas, wo seine Glaubwürdigkeit dran, mhm. dr dran leidet und gleichzeitig hätte Apple aber auch sagen können, hey, wir hatten uns überlegt, vielleicht die Apple Watch so zu gestalten, schauen wir doch mal, was die Leute dazu sagen würden, so. Also ich finde, es gibt schon gewisse Gründe, weswegen man denken könnte, dass Apple das vielleicht absichtlich gemacht hat. Ich weiß
0: es natürlich auch nicht. Ähm ich sag mal so, ich weiß sowieso nichts mehr über Apple. Das habe ich jetzt rausgefunden. Also wenn du mich <lacht> auch gefragt hättest, ob Apple die, die kind of Firma ist, die dann einfach beim iPhone-Event noch zwei iPads raushaut, hätte ich dir auch gesagt, never. Und guck uns heute an.
1: Aber das Ding ist halt, wenn man das jetzt
0: mal so im Nachhinein reflektiert, war es doch echt clever, das Weil, hat super Sinn gemacht, das war praktisch, die haben da reingepasst in das Event. Es ist einfach nur so eine Gewohnheitssache. Ja. Man kennt Apple nicht mit iPads auf dem iPhone-Event.
1: Vor allem sind das jetzt ja nicht die Top-of-the-Line-iPads, die, die mega im Spotlight stehen. So. Naja, das
0: iPad Mini ist zumindest von den Spezifikationen her das zweitbeste iPad nach dem iPad Pro.
1: Ja, aber es sind halt schon, also ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das sind halt Produkte, die jetzt davon profitiert haben, in der iPhone-Keynote gezeigt ja, worden zu so sein, weil sie sonst 100%. nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen haben. Zum Beispiel ja. das iPad 9. Das wäre ein iPad gewesen, das hätte man einfach in der Pressemitteilung sagen können, hey, wir haben, jetzt ein neues, äh, wir haben das iPad geupgradet, zwei neue Sachen, drei neue Sachen sind drin, fertig, aus. Hätte niemanden gejuckt. Aber dadurch, dass sie es jetzt in die iPhone-Keynote mit eingebaut haben, haben wir jetzt gefühlt 20 Minuten drüber gesprochen. So.
0: Ja, und ich habe wirklich mehrfach dich darauf hinweisen müssen, Julian, dass es echt ein gutes preis leistungs hat, dieses Tablet. <lacht> ist <lacht> da ja ist auch... Apple bestimmt sauer, dass ich das so oft sagen musste. Es tut mir ja leid, es ist okay. <lacht> Nein, weißt du, wie ich meine? So, also ich bin da 100% bei dir so. Die werfen die iPads mit in den Topf und auf einmal, huch Klar, das günstige iPad ist auch besser geworden, ja. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich sagte, dieses iPad wird auch... Pre-Order today, just es,
1: saying. <lacht> es wird auch wirklich sehr häufig verkauft werden. Ja. Da habe ich keinen Zweifel dran. Auch das ja. iPad Mini wird wahrscheinlich häufig verkauft werden. Aber es wäre trotzdem nicht so dieses Produkt, das ja. so mega in der Aufmerksamkeit steht, gewesen.
0: Ja. Okay, aber gut. Dann würde ich sagen, abschließend Apple Watch 7. Was kann man sagen? Display sieht crazy aus. Ich bin sehr gespannt darauf. Das Ding soll wohl noch fester äh, haltbarer sein. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Noch beständiger, weniger schnell kaputt gehen. Bin ich glaub auch ich gespannt. Nicht. So, Ja, das sind ja immer so kleine Sachen. Was heißt, glaube ich nicht? Also ich habe noch nie eine Apple Watch geschrottet.
1: Nee, aber überleg dir mal, diese Apple Watch ist doch jetzt noch viel anfälliger für Kratzer, weil das Display Warum? sich noch
0: wölbt. Das heißt eigentlich, egal wie sie Ja, sich aber fällt das, ist ja nur, das ist ja nur das Display, was sich darunter geändert hat. Das Glas hatte ja auch in der letzten Generation schon genau dieselbe Form. Es ist einfach das nur, das, okay, ja. das Display hat nur vor der Wölbung aufgehört. Jetzt ist das Display, was sich ja unter dem Glas befindet, nee. einfach noch geht einfach noch weiter, aber das Glas hat seine Form nicht verändert. Okay, also, also da, von der
1: Kratz-, Kratzanfälligkeit könnte es dann doch das ist dasselbe. Ja. Ja, das, okay. ist dasselbe.
0: Okay. das macht keinen Unterschied. Aber ansonsten, schneller aufladen soll das Ding jetzt. Es ist endlich ein USB-C-Kabel mit drin statt USB-A. Sehr schön, wurde auch langsam mal Zeit. Ähm, und ja, dieses schneller Laden fand ich ganz interessant, weil sie meinten, du kannst halt den Strom, den du brauchst, um Schlaftracking zu machen, für eine durchschnittliche 8-Stunden-Nacht, kannst du, glaube ich, irgendwie in 7 oder 8 Minuten oder so wieder aufladen am nächsten Morgen. Das heißt, du kannst deinen Schlaf tracken, während du Zähne putzt, deine Watch kurz auf den Lader knallen und dann passt es. Okay, aber es haut mich jetzt nicht so krass weg. Naja, das ist jetzt, ich, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber so, erwähnt ja. haben. Also. Ich finde ja, klar, aber es ist jetzt kein krasses Feature und auch kein Warp Charge und sonst was. Aber besser als vorher ist es. Ja, okay. Das <lacht> It's even better, Leute. <lacht> even better. The very fast charging became even faster. Lass uns noch mal ein bisschen über die
1: Software reden, weil es gab auch noch ein paar Software-Features, die ich cool fand. Du meinst und zwar
0: Fitness Plus? Ja, es kommt endlich nach Deutschland, Julian. Nein, und ich bin nein. Auch ganz das ist doch nicht Software. Das ist, das,
1: das ist ein Service. <lacht> Bei der Apple Watch. <lacht> ja, es gibt mehr Support für Fahrradgeschichten, oder? Genau, ich, ge ich finde es geil und es passt auch mega zu Apple, dass sie jetzt so ein Feature eingeführt haben, dass wenn du dich auf die Backen legst, ja, wie man das so schön sagt, dass einfach ein Notfallkontakt äh, ja, angecalled. <lacht> ange Was ist eigentlich los heute bei mir? Mein Sorry, ich fährt wie wieder <lacht>
0: auf dich ab. Ich, fähr, ja, ich bin
1: ganz schlechter Einfluss. Vor ein paar Monaten noch drüber lustig gemacht und jetzt bin ich wieder voll drin. Nee, aber dann wird eben jemand kontaktiert und die Apple Watch erkennt quasi den Sturz. Das ist das One-Move- und Cowboy-Feature jetzt in der Apple Watch.
0: Na, naja, Sturzerkennung gab es ja vorher schon. Sie ist jetzt nur zusätzlich fürs für Fahrräder optimiert worden. Genau. Also bisher hattest du halt Sturzerkennung, wenn du spazierst oder läufst oder dann dich aufs Maul legst. Und die hat auch beim Fahrradfahren zumindest so halber funktioniert, weil wenn da halt deine Uhr auf den Boden knallt, so die kriegt es schon mit. Aber jetzt ist es halt so optimiert worden, dass es halt auch nicht nur aus dem Gang heraus gut erkennt, sondern auch aus dem Fahren heraus äh, das gut checkt, wenn man sich mault. Was sehr praktisch ist. Also
1: genau. Es geht halt es einfach die darum, diesen kurzen Moment von freien Fall Du hast ja bei jedem Sturz einen kurzen Moment freier Fall und den halt zu tracken.
0: Na, no, 100%. Ja. Das ist halt einfach ein Sicherheitsfeature auch irgendwo. Irgendwas, wo sich Apple dann wieder hinstellen kann und sagen kann, "We saved many lives, bla bla. Und dann bringen sie irgendeine emotionale <lacht> Story von irgendjemand, der sich auf dem Fahrrad ge gemault hat und dann irgendeine Klippe runtergefallen ist und jetzt querschnittsgelebt ist, und aber die Apple Watch hat sein Leben gerettet. Irgendwie sowas. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Was wieder so ein Punkt ist, wo man dann sagen muss, so ja, safe ist es so. Also es wird Leute geben, denen dieses Feature das Leben rettet. Aber ich finde es immer sehr, also es ist schon auffällig, wie sehr sich Apple dann darin suhlt, dass sie die, die Helden sind, die, die Leben retten. Aber ich meine, besser sie suhlen sich drin und retten Leben, als sie suhlen sich nicht drin und retten keine. So, auch wenn es nur ein, zwei, drei sind, keine Ahnung, wie viele es sind, mhm. jedes gerettete Leben oder sch schlimmere Verletzung vermiedene Situation so gesehen, ist, ist eine gute.
1: Ja, ich glaube, dann gab es noch bessere besseres Tracking von Fahrradtouren mhm. ähm, und dann natürlich Fitness Plus. Und
0: ganz wichtig, die Tastatur. Oh ja, mit Swipe-Geste von... Jetzt mit dem All-New-Very-Big-and-Gorgeous-Display kann man endlich auch die Tastatur auf der Apple Watch benutzen. Und ich muss mal jetzt an der Stelle aus meinem Charakter raus, weil I call Bullshit. I call Bullshit on that one. Es gibt auf der Apple-Webseite so ein richtiges Foto, wo sie vergleichen, wie viel mehr Platz du jetzt auf diesem neuen Display hast, wenn du zum Beispiel eine Nachricht anzeigst oder so. Und es ist einfach nur... Faul umgesetzt bei der bisherigen Apple Watch, wenn du wirklich versuchen würdest mehr auf das Display zu bekommen, du würdest es schaffen, weil jetzt bei der neuen Apple Watch gehen ja auch nicht alle Elemente immer ganz bis zum Rand hin, gerade so bei einer Nachricht oder so, das bringt dir ja nichts, wenn die Nachricht zur Hälfte so umgewölbt ist, so die zei zeigen die Nachricht trotzdem noch in der Mitte an so, und dort, wo sie die Nachricht anzeigen, war auch bei der letzten Generation überall Display. Also sie könnten das auch auf der alten Generation so skalieren, dass du dasselbe siehst. Du könntest auch safe die Tastatur auf die alte Generation bringen. Aber sie stellen sich hin und sagen, großes Display, große Features, jetzt kriegst du hier bessere Skalierung und eine Tastatur, super.
1: Und hey, ganz neu, du kannst auch jetzt swipen auf der Tastatur.
0: Na mhm. Mhm. Ja, krass. Also ich meine, gerade auf dem Handgelenk macht Swipe sehr Sinn, weil da die einzelnen Tasten zu treffen ist schon sehr schwierig.
1: Ja, das ist halt diese krasse Technologie aus dem iPhone. Mhm, na, haben sie, sie, haben, haben, sie haben sie lassen. Genau. Also es
0: kommt nicht von Android. Also,
1: also darauf. Nein.
0: nein. Aber ist so, ich hatte Tastaturen auch mit Swipe auch schon in ein, der ein oder anderen Android äh, Watch schon mal drin, also das hat man ja schon gesehen, so äh, auf Nachrichten antworten mit Swipen ist so mittelpraktisch, also habe ich jetzt unter Android Wear fast nie genutzt und ich glaube, ich werde es auch auf der Apple Watch fast nie benutzen. Ja. Aber hey, es ja. ist da und äh, neues Feature, was man in die Keynote mit reinpacken kann. Das, was für,
1: die, was für eine Smartwatch eigentlich wirklich das sinnvollste ist, ist einfach Spracherkennung.
0: Ja, wenn die gut funktioniert, brauchst genau. du keine Tastatur. Ja. Aber davon Gut. sind wir auch noch entfernt. Ein Mini-Produkt ein Mini noch, äh, das wir, wir gerade noch reinschieben müssen, ist das neue MagSafe Wallet. Das ist tatsächlich ein neues Wallet. Ne? Also das alte Wallet funktioniert nicht mit den neuen Features. Du musst, wenn du dieses neue Feature nutzen willst, auch ein neues MagSafe Wallet kaufen. Was kann das Ding? Äh, man kann es über die äh, Wo-ist-App finden wenn man es mal verliert. Und zwar nicht, weil die da einen AirTag reingeklemmt haben, sondern weil es jetzt irgendwie schlauer erkannt wird vom iPhone, wann da das MagSafe Wallet drauf ist und wann nicht. Und wenn es abgemacht wird, markiert sich das iPhone äh, die Stelle, wo es quasi sein Wallet verloren hat. Und dann kann man äh, diese Stelle in der Wo-ist-App wiederfinden und da suchen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich check nicht, wieso es dafür ein neues MagSafe Wallet gebraucht hat. Weil beim bisherigen erkennt er ja auch, wenn du das Wallet dran machst, er erkennt es sogar als Wallet. Also eigentlich sollte
1: da doch einfach ein Algorithmus sein, der das trotzdem checkt.
0: Na ja. gut, aber der Vollständigkeit halber wollte ich das Ding mal erwähnt haben. Äh, schien mir wie ein Feature, das sie einbauen mussten, weil die Dinger wohl von vielen verloren werden, weil es einfach nicht gescheit auf dem iPhone hält. <lacht>
1: <lacht> Weil die Magneten zu schwach sind oder, oder, oder wie, oder was Ja ja,
0: Die haben äh, ein Problem kreiert Und die Lösung verkauft
1: Ja, aber natürlich nicht als Update Das wäre ja lächerlich ne? Also musst du dir schon ein neues Wallet kaufen
0: Ist ja klar Ich würde vorschlagen, Julian hm. Wir steppen mal kurz in eine kleine Pause rein Ich besuche nochmal die Toilette Und dann hasseln wir die iPhones durch Alles klar, dann Sounds good, Leute, ich freue mich Es wird cool da sind wir
1: wieder, Leute. Felix Blase ist jetzt gelehrt. Sehr Und ich schön. glaube, wir sind gewappnet für den größten Part dieses Crewcast. Yes, ich bin Und hyped, ich bin den hyped. IPhones. Let's go.
0: Neue iPhones. <lacht> <lacht> Party train. <lacht>
1: <lacht> ja, Leute, <es> gibt <lacht> ganz neue Info.
0: Vier verschiedene
1: Modelle von diesen Krass, iPhones. Krass, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Name ist iPhone 13. Ich hatte kurzzeitig auch mal gedacht, na, könnte es nicht vielleicht doch iPhone 12S heißen, aber das S ist glaube ich jetzt Geschichte. Ja, das, wär, glaub, das werden wir jetzt, nicht mehr sehen.
0: Ich glaube auch, das ist jetzt vorbei. Ab jetzt machen wir jedes Jahr eine neue Zahl und gut ist. Ist halt auch aus Marketing-Sicht besser. Es ist so schön, ja, big step. Now even better than before. Ähm, kann man dann halt noch besser kommunizieren, wenn es halt einfach komplett eine neue Nummer bekommen hat, das Gerät. Klar,
1: und das andere fühlt sich an wie so ein
0: leichtes Upgrade. Was? Aber Du hast noch ein iPhone 12? Wir sind doch mittlerweile beim 13. Ich muss aber sagen,
1: und da wirst du mir widersprechen, <lacht> Jetzt ich bin finde, spannend. das iPhone 13 hätte iPhone 12s heißen sollen.
0: Tatsächlich habe ich genau das in meinem Gerüchtevideo aber auch gesagt. Ich finde, man äh, hat ja früher zumindest immer diesen, diesen Zyklus gehabt, wenn das Gerät gleich aussieht, also wenn es dasselbe Design ist, dann mhm. machen wir halt ein S und wenn es ein neues Design gibt, dann gibt es auch eine neue Nummer. Fand ich nie verkehrt. Ich muss auch immer sagen, dass ich auch nie fand, dass dann die großen Sprünge irgendwie als neues iPhone, in Anführungsstrichen, mehr wert waren als die S-Upgrades und man mehr Neues bekommen hat. Es hat sich halt ein Ticken neuer immer angefühlt, weil klar, neues Design und so, okay, krass, jetzt ist es ein neues Gerät. Aber im Endeffekt waren auch die S-Upgrades eigentlich immer... Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wenn es nur ein bisschen was Neues gibt, dann machen wir ein S und wenn es ganz viel Neues gibt, dann machen wir machen wir eine große Zahl. Es hing halt mehr mit dem Design zusammen. Und ich finde so ob Aber du das Design änderst war das oder nicht so. Also mh, zum Beispiel also vom sechs okay, S auf das iPhone. 7. iPhone Erstes iPhone war, iPhone war iPhone 2G, Classic, das ja. war eine Gen für sich. Dann iPhone 3G und 3GS sahen genau gleich aus. Dann kam das Vierer, was das wieder gleich anders. aussah wie das 4S. Dann kam das Fünfer, was wieder gleich aussah wie das 5S. Dann kam das Sechser, was wieder gleich aussah wie das 6S. Dann war das Siebener das erste Mal so ein halber Schritt, den sie irgendwie das, gemacht haben, ja. wo es so semi-neu war, aber nicht ja. wirklich. Und dann direkt danach das Acht, was auch so ein halber Schritt war, mit dem Zehn da noch reingequetscht. Da sind sie so ein bisschen ins Stolpern gekommen. Das 10 hatte dann aber das neue Design. 10S dann als Nachfolger. 11 war wieder so ein halber Schritt irgendwie wie damals mit dem iPhone 7. Und dann 12 wieder neuer neue Design-Step. Und jetzt hätte man halt 12S sagen können für das, weil es ist ja dasselbe Handy so visuell gesehen, dasselbe, nur halt mit viel besserer Technik drin. Okay,
1: ja, weil das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass ich finde, es fühlt sich nur wie so ein leichtes Upgrade an. Und ich glaube, und das habe ich auch so mit so aus deinem Video so gezogen, dass du halt schon eher so das Gefühl hast, nee, Mann, es, ist, es hat sich schon echt viel getan. Und das, das meinte ich so, deswegen ja, hätte es für, für mein Gefühl eher 12S heißen sollen. Ja, weil es aber eben das, eher ist, so ein leichtes das hat Upgrade damit nichts
0: zu tun. Ich stimme, Das Ding ist, ich stimme dir zu, dass es 12S hätte heißen können. Ähm, aber ich stimme dir nicht zu, dass man sagt, es kam so wenig, es müsste 12s heißen. Also für mich hätten sie, also selbst wenn sie noch mehr gebracht hätten, hätten sie es auch 12s nennen können. So, weil ja, es ja, vom ja. Design halt noch zur iPhone-12-Familie gehört. Ja, okay. du so, schaust Das ist so meine ja, Argumentation. Aber von den Features, die gekommen sind, hat es, also wenn man das Design außen vor lässt, hat es vollkommen gereicht für, neuen, neuen, für eine neue Zahl so. Ja, ich meine, okay, okay. Dann ich sag mal, mal so, lassen, bevor wir einsteigen. Ich habe viel, hab viel drüber nachgedacht schon über die Geräte, äh, seitdem okay. sie gestern vorgestellt wurden. Und ich muss dir sagen, ich persönlich bin vor allem von den Pro-Modellen großer Fan, weil die meiner Meinung nach den größten Schritt gemacht haben. Da wurde nicht nur alles verbessert, was man hätte verbessern können, sondern es wurde auch endlich wieder einen Unterschied zu den Nicht-Pro-Modellen geschaffen. Also letztes Jahr waren die ja so nah aneinander, dass ich es absolut easy übers Herz gebracht habe, ein iPhone 12 als Daily Driver zu nutzen, obwohl hier ein 12 Pro in der Schublade liegt als Testgerät, weil ich die Farbe cooler fand. Ich meine WTF. So, aber von dem Punkt haben wir uns verabschiedet. Es gibt ausreichend große Unterschiede zwischen Pro und Nicht-Pro. Aber selbst das Nicht-Pro, selbst die normalen iPhone 13 und 13 Mini haben eigentlich in jedem Punkt, der wichtig ist, zumindest ein Upgrade bekommen. Ob das Upgrade stärker hätte sein können, können wir gleich drüber diskutieren, aber ja. es wurde an jedem relevanten Bauteil des Smartphones etwas besser gemacht. Das Display ist besser, der Akku ist besser, der Prozessor ist besser, die Kameras sind besser, das Design ist tatsächlich auch sogar ein Ticken besser wegen der kleineren Notch. Gut, da hätte man natürlich auch noch mehr machen können, aber verstehst du, was ich meine? So, jedes wichtige Kernbauteil des iPhones ist einfach besser als letztes.
1: Aber beim iPhone 13 ist doch das Display jetzt nicht großartig besser geworden. Das ist doch eigentlich das Pro-Feature. Das okay, heller.
0: ja, es ist heller geworden. Heller sind alle Geräte geworden. Es sind alle Geräte heller geworden, ja. Das ja. iPhone 13 ist jetzt so hell, wie letztes Jahr das 12 Pro war. Mhm. So. Und das ist aber, was man auch dazu verstehen muss, so ein Peak-Brightness-Modus, also das ist so ein Overboost-Modus. Äh, die Displays waren letztes Jahr auch schon beim normalen Benutzen immer gleich hell. Ich glaube, so um die 625 Nits war das. Aber wenn die ja. Sonne auf das Display knallt, dann schaltet das Display in so einen äh, ja, Übertaktungsmodus quasi und wird noch heller, damit du es trotzdem ablesen kannst. Und es konnte halt das 12 Pro bis äh, 800 Nits und das 12 konnte es gar nicht. Und jetzt kann es halt auch das 13 bis 800 Nits und das 13 Pro sogar bis 1000 Nits. Also das ist schon für eine Peak-Helligkeit, die nicht im Zusammenhang mit HDR-Content steht, erstaunlich hell. Also mhm. da geht einiges. Vor wenn du da mal an so ein 13 Mini denkst, das ist so ein kleines Gerät hat so ein helles Display jetzt drin. Ist schon. Was, wie, ist schon, Nitz, ist schon wie viel Nits hatte machen?
1: denn das, das iPad Pro?
0: 800, oder? Boah, das Bei, kann ich dir jetzt nicht sagen. Das, war, nicht, das iPad Pro war eh kreuz und quer und nicht wirklich richtig. Also, ich glaube, 500 Nits ist die Helligkeit, die du beim Daily benutzen hast, oder 600.
1: Ach, krass, das ist ja schon ein großer Unterschied. Ja, aber lass uns doch erstmal noch durch beim iPhone jetzt durchgehen, bevor wir da jetzt zu diesem wertenden Part kommen. Ähm, was denn okay. überhaupt neu gemacht wurde? Ich habe gerade schon als allererstes gesagt, es gibt wieder vier verschiedene Modelle. Die Displaygrößen sind identisch, das heißt wir haben das iPhone Mini, das äh, iPhone 13, dann das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max. Das ist das Lineup, wie wir es auch bisher von den 12ern kennen. Ähm, und Dementsprechend ist das schon mal analog fortgeführt worden. Es gibt jetzt einen Unterschied. Sollen wir das so machen oder
0: wollen wir das Gerät für Gerät durchhangeln? so Überblick erzählen. Erzähl. Mach doch mal den Quick Rundown und danach können wir diskutieren, weil aufs Diskutieren freue ich mich am meisten. Ja, okay. Ich glaube, die meisten haben grob mitbekommen, was vorgestellt wurde, aber damit alle auf derselben Seite sind, einmal noch kurz abholen. Okay,
1: dann mache ich das mal so als Überblick. Also es gibt diese vier Geräte, die 13er, also 13er und das 13er Mini, die sind eigentlich hardware-technisch identisch, unterscheiden tut sich dann nochmal das 13 Pro und das 13 Pro Max von den unteren beiden, sage ich jetzt mal. So, und zwar sind erstmal die Displays heller geworden, wie Felix gerade schon gesagt hat, darüber haben wir schon gesprochen. Ansonsten hat sich bei der Kamera einiges getan,
0: bei den, 12, äh, bei den 13er Modellen. Man kann es ganz kurz sagen. Alle fünf Kameras, die generell verbaut werden, also die zwei im 13 und 13 Mini und die drei im 13 Pro und 13 Pro Max, sind alle komplett neu. Also es ist keine einzige Kamera gleich geblieben.
1: Ja, was ich aber sagen wollte, war eher jetzt designmäßig, dass sich die Kameras bei den, so. bei den 13er Modellen quasi jetzt diagonal gegenüberstehen, was vorher mhm. untereinander war. Und bei, dem, ähm, bei den Pro-Modellen sind sie jetzt quasi in der gleichen Anordnung geblieben, aber größer geworden. Das ist so eigentlich der hauptsächliche Unterschied. Was mir aufgefallen ist in der Keynote war, dass auf der rechten Seite an der Seite des iPhones noch so ein ja, etwas matterer Bereich ist, wo ich erst dachte... Das ist die
0: 5G-Antenne. Das hatte das iPhone 12 auch schon. Aber nur in den USA. Das ist für Millimeter-Wave 5G.
1: Okay, weil ich wollte gerade sagen, mein Pro hat es nämlich nicht. Und ich dachte nee, erst, ist, als ich... Das
0: haben nur amerikanische Modelle. In Europa haben wir noch keinen Millimeter Wave 5G, deswegen bauen die es auch nicht ein.
1: Alles klar, okay, weil ich dachte erst so, hä, ist das jetzt doch ein Fingerabdrucksensor? Aber ja, schön
0: wäre es gewesen. Schön wäre es gewesen.
1: Es sah kurz so aus, ja. Genau, das sind die optischen äh, Anpassungen, ansonsten komplett neue Kameras, wie Felix schon gesagt hat, und die Batterie ist eben größer geworden. Bei allen Modellen ähm, bei, den, bei dem Mini eineinhalb Stunden länger als der Vorgänger.
0: Ja, Digga, das sind so Zahlen, die Ich habe auch gar keinen ja, Bock ja. mehr, das nochmal zu wiederholen. Apple stellt sich auf die Bühne und sagt, wir haben anderthalb Stunden mehr Laufzeit. What does it even mean? Was machst du denn in den anderthalb Stunden? Zockst du, nimmst du Videos auf Hörst du Musik? Das sind ja ganz unterschiedlich. also anderthalb Stunden hat nichts zu sagen. Wenn es anderthalb Stunden mehr Standby ist, dann ist es nichts. Und wenn es anderthalb Stunden mehr Zocken ist, dann ist es ziemlich beeindruckend. Also das ist, ist so eine absolut ja,
1: nichtssagende
0: ist, Aussage, finde ich.
1: Äh, das passt gut in die Keynote rein, diese Aussage. <lacht> All day battery oh. life, ja. Ähm, genau, das ist halt der Unterschied. Bei allen ist die Batterie besser geworden, bei manchen mhm. etwas mehr, bei manchen, bei manchen etwas weniger stark ja die Verbesserung. Genau, und der große Unterschied zwischen Pro und den normalen Modellen ist dann halt das Display, denn bei den Pro-Modellen ist jetzt halt eben Pro Motion mit eingebaut worden und die Kamera ist auch nochmal ein Stück besser.
0: Aber gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal jetzt mit dem iPhone 13 und 13 Mini an. Ich erkläre dir mal so ein bisschen, was mich an den Geräten begeistert. Du kannst mir auch gerne erzählen, was dich enttäuscht, ja. was du dir noch gewünscht hättest. Ich denke, wir können erstmal ganz kurz mit den Dingen anfangen, die wir uns noch gewünscht hätten, weil da fallen mir direkt welche ein. Also, was ich mir noch sehr gewünscht hätte für alle neuen iPhones, ist ein Fingerabdrucksensor. Es ist wirklich nicht schwer, den einzubauen. Apple hat ja schon diesen Power-Button mit Fingerabdrucksensor für die iPads entwickelt. Die können den genauso an die Seite vom iPhone dran klatschen. Alle hätten sich gefreut, haben sie aber nicht gemacht. Finde ich schwach von Apple, kann man anders nicht sagen. So ist gerade in Pandemiezeiten ein sehr wichtiges Feature, das ihr Flaggschiff-Modell nicht hat schade Schokolade, wenn du einen Fingerabdrucksensor haben willst, musst du ein Android kaufen. Finde ich kacke.
1: Genau, dann natürlich noch Always-on-Display, haben wir glaube ich schon gesagt, ist nicht gekommen, hatte ich auch wirklich ganz oben mit auf der Liste, wo mhm. ich dachte, das kommt safe, ist ja, allerdings auch. nicht gekommen. So, das ja. ist halt auch schade, wäre auch ein schönes Feature gewesen. Ich finde es
0: nicht so schlimm, weil ich auch unter Android... Always on Displays nie so richtig aktiv genutzt habe, dass ich gesagt habe, oh, wildes, geiles Feature, aber ich hätte mich auch mhm. nicht drüber beschwert. Also, ich hätte mich gefreut über ein Always on Display, ich hätte es auch benutzt, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh nein, das vermisse ich jetzt sehr stark. Ich freue mich aber trotzdem und hoffe nach wie vor, dass sie es irgendwann bringen werden.
1: Okay, ich hoffe, du hörst mich noch, weil jetzt war hier noch wieder schlechte Verbindung. Ja, ja ah. hörst du mit. Ah, so, hörst du mich wieder? Ja, 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 ja du okay, bist das, das war jetzt so ein kurzer best, bestes Break. Bestes Internet heute, Leute. Ah, ja, ich weiß auch nicht, was jetzt. Es ist aber gerade erst seit kurzem. Naja, was ich noch sagen wollte, ist beim Always On Display, dass ich es tatsächlich sehr gerne nutze auf Android. Ich habe das immer so, kann an den Notifications, die halt über das Logo quasi angezeigt werden, abschätzen, lohnt es sich jetzt aufs Handy zu gucken oder nicht? Finde ich eigentlich ganz geil, auch die Uhrzeit immer so im Blick zu behalten. Ich muss sagen, ja, ich habe mich jetzt echt verkehrt positiv ist es daran. Nicht.
0: Genau, ja, also ist eigentlich ganz geil, muss ich schon ja. sagen. Also ist ein, wie ich, wie ich gemeint habe, so, ich hätte mich sehr darüber gefreut, aber, ja, ist nicht gekommen. Und ich hätte es auch nicht verkehrt gefunden, dem iPhone 13 wenigstens 90 Hertz zu spendieren. Aber ich glaube, das ist nicht Apples Way. Also man sieht es ja bei vielen anderen Smartphone-Herstellern, dass sie sagen, okay, 120 Hertz ist halt ein Pro-Feature. Komm, für die anderen Geräte machen wir wenigstens noch 90, dass wir nicht im letzten Jahrhundert stehen geblieben sind. Da sagt Apple, brauchen wir nicht. Okay. Ja, also... Ist schade, aber war damit zu rechnen. Also das wusste man ja schon vorher. Ja, absolut.
1: Aber ich glaube halt, dass die Leute, die sich das normale iPhone kaufen, dass denen es das auch nicht so wichtig ist. Hm. Ich glaube sowieso, 120 Hertz ist so eine Sache. Das finden wir in der Technikszene alle ganz geil und high detail. Wenn sich aber meine Mutter ein Smartphone kauft, juckt die das wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, aber juckt es sie, ob sie 4K30 in äh, ProRes aufnehmen kann auf ihrem iPhone? Nee, das
1: juckt sie auch überhaupt nicht. Deswegen ja, das sind halt
0: einfach, das sind halt Features, dafür hast du ja die Pro-Geräte. Genau, das deswegen halt die Features, ja, ja.
1: Die Aber deswegen würde ich sogar sagen, dass es nicht schlimm ist, dass es im normalen
0: ja. iPhone nicht mit drin ist. Ja. Zumindest im Mini ist es vielleicht auch nicht schlimm. Aber das Ding ist, also ich hatte den Eindruck gewonnen und das, wenn man sich die Akkulaufzeiten und so von dem Gerät mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man schon auch, also dieses Display wird wohl mit den 120 Hertz und der adaptiven Bildwiederholrate sogar weniger Strom verbrauchen als die bisherigen Panels. Von daher wäre zumindest ein... 10 bis 60 Hertz Panel im iPhone 13 oder ein 10 bis 90 Hertz Panel, vielleicht auch noch hilfreich für die Akkulaufzeit gewesen. Also...
1: Ja, stimmt. Das, das absolut. Weil ich glaube, in sehr vielen Momenten, wo man das Smartphone nutzt, wird einfach nur ein Standbild angezeigt. Du bist auf ja. Instagram, scrollst kurz, dann bleibt es stehen mhm. dann guckst du... Und da, da ja. läuft
0: jetzt beim iPhone 13 in 60 Hertz, während sich nichts bewegt, aber es hätte ja auch in 10 laufen können. Ja, naja. absolut. Ja, ja, das wäre geil gewesen. Haben sie ja. nicht gemacht, okay. Hast du ja. noch andere Dinge, die dich enttäuschen, die du erwartet hättest, wo du jetzt sagst, iPhone 13 hatte es nicht, mehr. Also, wir haben eigentlich schon die wichtigsten Punkte genannt. Satelliten-Telefon oder so, wäre das was gewesen, wo du gesagt hast, brauche ich unbedingt, jetzt wo ich einmal das Gerücht gehört habe, wichtigstes Feature ever? Oder nee, das war auch tatsächlich,
1: da das war etwas, was ich auch auf meinem Bingo-Zettel nicht angekreuzt habe, weil mhm. ich mir so dachte, wie soll das technisch sinnvoll dort eingebaut werden? Das ist doch viel einfacher, den Fingerabdrucksensor einzubauen.
0: Nee, ich glaube, dass es sehr einfach ist, sowas einzubauen. einzubauen. So, du hast wahrscheinlich dann irgendeinen Mobilfunkchip oder so, der das einfach noch mit drauf hat und mit kann. Und im Endeffekt ist es halt so ein Feature, da hätte Apple dann wieder so ganz toll, oh, deine Apple Watch erkennt, wie du gefallen bist. Ja. Und obwohl du mitten auf dem Berg bist, rufen wir trotzdem den Notdienst für dich, weil wir die geilsten sind. <lacht> so ein Ding ja, hätten die da ja, ja. echt draus machen können. Und deswegen habe ich es auch auf dem Bingo-Zettel angekreuzt, weil ich mir dachte, easy way für sie, noch ein weiteres Feature reinzupacken, in das sie sich dann suhlen können auf der Bühne. Kam aber nicht, aber juckt mich auch nicht, ich brauche das nicht.
1: Ja, nee, weißt ja. du, ich denke halt bei Satelliten, Technik oder Telefonie, immer so ein Starling. Du brauchst die große Antenne, auch so diese alten Satellitentelefone. So kompliziert man immer ist Dinge. das
0: nicht. Vor allem, wenn du nur Telefonie machen willst ja, für eine Internetverbindung, okay. Aber. Ja,
1: so viel Daten wird dann nicht transferiert. Ja. ja. Gut, nee, aber das hätte mich jetzt auch persönlich nicht so sehr gejuckt. Ähm, ja. Aber genau.
0: ansonsten, ey, ich sag's dir, wie es ist. Alles, was wichtig ist, wurde besser. Display wurde heller. Eine Sache, da sagt wirklich niemand nein. Danke dafür, helleres Display nehme ich. Notch wurde kleiner. Da sagt auch niemand, äh, finde ich doof, so klar, eine Lochnotch oder so wäre vielleicht noch schicker gewesen, aber Apple will weiterhin an Face-ID festhalten. Immerhin haben sie das Ding kleiner gemacht. Besser als nichts, sage ich mal. Äh, ja, wurde aber auch mal langsam Zeit.
1: Ja, so. Dann lass uns doch jetzt mal zu der Diskussion kommen, weil das, der Punkt ist, was du sagst, das kann man ja nicht abstreiten. Das ist Fakt. Es ist in eigentlich fast jedem Bereich besser geworden, das iPhone. Es hat sich mhm. überall ein Stück weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz kannst du ja nicht verneinen, dass gerade im Internet absolut diese iPhone-Memes rumgeht, wo dieser Typ sein Hemd auspackt. Hast du das gesehen, so ein Na, Foto? Ja, das habe ich gesehen, ja, ja. Klar.
0: Oh, the new one, und es ist genauso. Ja, genau. aber dann stelle ich mir die Frage, so was erwartest du denn von diesem Gerät? So, ich kann das verstehen, dass man sagt, oh, ist es ist halt wieder dasselbe. Ich mache ja auch Witze über FIFA, oh, ist es ist immer dasselbe. Aber erwartest du jetzt wirklich von EA, dass sie jedes Jahr Fußball neu erfinden? So, und erwartet man von einem Smartphone-Hersteller, dass sie jedes Jahr das Handy neu erfinden? Nein, ich erwarte, dass es... Dass die Geräte, die ich jeden Tag nutze, wo ich mich jeden Tag drauf verlasse, die mein täglicher Begleiter in der Hosentasche sind, dass die so gut sind, wie sie nur irgendwie sein können, so, und sie wurden in allen möglichen Punkten, die relevant sind, besser gemacht, also weiß ich nicht, worüber ich mich beschweren soll.
1: Ja, aber das Gerät ist ja
0: eben nicht so gut, wie es hätte sein können. Ja, gut, also, 90 Hertz du, und so ist vielleicht so ein Punkt, der fehlt. Fingerabdrucksensor ist so ein Punkt, der fehlt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es das rausgerissen hätte. Also mit 90 Hertz und Fingerabdrucksensor, ob dann alle geschrien hätten, ja, voll krass. Oder ob dann immer noch Leute gesagt hätten, ja, aber es sieht doch aus wie im Jahr davor, It's ist das same thing. Ja, also ich glaube halt
1: einfach, dass es was sehr Subjektives ist, dieses Gefühl, dass man enttäuscht ist, ähm, weil man einfach weil man einfach dieses Design mit der Notch und so weiter, dann ist es einfach satt. So man, man hat einfach das Gefühl, ich glaube, das geht vielen so unterschwellig so, dass man sich so denkt, so es ist doch jetzt schon seit gefühlt drei, nee, vier Jahren fast das Gleiche. So, seit dem iPhone X. So, es ist immer wieder dieses gleiche Design, es tut sich hier ein bisschen was, hier ist es 20 besser. Ach hey, die Kamera ist noch ein bisschen besser. So, es hat so diesen Touch so, ich weiß, ist, ich sag, mach das jetzt gerade extra so ein bisschen
0: so. Ja, nee, nee, so nee mach, mach das, mach das ne? ruhig. Mach das ja, ruhig, das ist ja gut, wenn wir so wenn wir die zwei Sichtseiten so vertreten. Ja, aber ich glaube,
1: dass das dieser Punkt ist, wo man sich so einfach weißt du, von dem von dem ich weiß es gerade nicht, ob sie auf, noch auf Platz 1 sind, aber von dem <lacht> von einer der reichsten Firmen dieser Welt erwartet man einfach irgendwie ein bisschen mehr, finde ich, so. So hier ist das Display ein bisschen heller geworden. Hey, der Prozessor ist jetzt ein bisschen besser. Wie viel er wirklich besser ist, who knows? So, es ist alles so ein bisschen so, ja, okay, es ist jetzt ein bisschen mehr Wasser den Fluss runtergeflossen. So, es fehlt einfach so dieses, wo man sich so denkt, geil, das ist mal was Geiles Neues. Das Einzige, was daran kommt ist, dieses, ist der Cinematic-Modus. Das ist etwas, wo man sagen kann, das ist komplett neu, haben wir so in der Form noch nicht gesehen. Es gab schon mal so Vorgänger, ich glaube bei Samsung gab es das mal, was aber überhaupt nicht gut funktioniert hat und da hat man jetzt das Gefühl, hey, da hat Apple was gemacht, das ist mal was Neues. Ja. So. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Feature, muss man schon sagen, für viele auch einfach irrelevant.
0: Ja, also natürlich.
1: Es ist, ne, es ist so ein Feature, es ist geil, aber
0: wie viele nutzen es wirklich, ich glaube nicht allzu viele. Ja, das ist true, 100%. Klar, aber das ist, das ist bei so High-End-Smartphones immer so. Also ja. du hast ja, wir sind ja echt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo Smartphones so fähig sind, dass die meisten Features, die man einbaut, irgendwo Spielereien sind. Also... Ist ja bei Android äh, quasi genau dasselbe, also wenn ich mir angucke, so welche Geräte mich in letzter Zeit so am meisten begeistert haben, so fallen mir hauptsächlich die Foldables ein. So wenn ich so an so ein Z Fold 3 oder Z Flip 3 denke, dann mhm. denke ich mir, was für ein geiles, spannendes Gerät, so wie cool, was es alles kann. Aber dann denkt man wieder drüber nach, was es eigentlich genau kann und ob das jetzt wirklich weltverändernde Features sind. Und dann fällt einem auf, so, ja, im Endeffekt ist es auch einfach nur eine Show von Dingen, die möglich sind. So, ja, okay, dann haben wir jetzt halt die Kamera hier und das Display und hier kannst du es falten und dies und das. Ich finde das alles cool. Ich, ich freue mich an sowas. Aber das ist ja jetzt nichts, was dein Leben verändert, ich.
1: Nee, natürlich auch dieses Foldable. Es fühlt sich cool an, aber im Endeffekt ist es ein, ein Schritt, den du jeden Tag mehr machen musst, so, wenn ja. ich dieses Handy aus der Hosentasche ziehe, kann ich direkt aufs Display gucken. Wenn ich ein Foldable rausziehe, muss ich es erstmal aufklappen. Zumindest beim Flip. Ja. So, bevor ich den großen Bildschirm sehe. So, das ist ja. halt... Kann 100%. man auch so sehen. Aber ja. im, im Endeffekt hat man da das Gefühl, dass einfach mehr passiert. So, und da, dieses Gefühl fehlte halt einfach bei dieser Keynote, weil es wurde alles schon ein bisschen... Es ist alles ein bisschen besser geworden, aber in vielen Bereichen wurde dann auch nicht genau gesagt, wie viel besser es jetzt ist. Es waren, mhm. Es waren so äh, weiche Klauseln, wo man sagt, so, es ist anderthalb Stunden länger, hält dies und hey, das ist jetzt besser als der, äh, der größte Konkurrent. Und solche Aussagen, finde
0: ich, sind dann einfach so ein bisschen ernüchternd, wo man sich dann so denkt, so come on. So. Nee, kann, kann ich sehr nachvollziehen. Ich fand auch die Kommunikation auf der Keynote sehr strange. Nichtsdestotrotz, also mich lenkt es jetzt eher weniger davon ab, auf das Gerät zu schauen und mir mal wirklich zu überlegen, was passiert. Schau mal. Ich bin iPhone 12 Daily User jetzt das ganze letzte Jahr gewesen. Dieses ja. Ding trage ich jeden Tag in meine Hosentasche mit rum. Und dann stelle ich mir die Frage, gut, wenn ich jetzt nicht das hätte, sondern stattdessen den 13er, was wäre wirklich besser? Und was sind auch die Dinge, die ich mir wünsche, dass sie besser wären? Und es ist bei dem Gerät eindeutig zwei Dinge. So, ich wünsche mir eine noch bessere Kamera und ich wünsche mir eine noch bessere Akkulaufzeit. Beides habe ich bekommen. Wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, A15-Prozessor, sie haben jetzt nicht wirklich gesagt, wie viel schneller er ist als der A14. So, habe ich auch angesprochen bei mir im Video, fand ich auch nervig. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, interessiert es mich wirklich, wie viel schneller er geworden ist? Eigentlich ist mir scheißegal. Er ist schnell genug, das reicht. So. ja. Ja, klar. Das ist so der Punkt, an dem wir so irgendwie mit den Prozessoren sind. Was viel wichtigere Features von solchen Prozessoren sind, ist sowas wie wie effizient laufen die eigentlich und wenn man sich dann mal anschaut was so die Akkulaufzeit sagt auf der Apple Webseite zumindest für solche Sachen wie Video Streaming was etwas ist wofür ich mein iPhone echt viel nutze also es kommt häufig vor dass ich irgendwie so abends nach Hause komme ich habe noch 15 Prozent Akku pflanze mich ins Bett und schaue noch ein zwei YouTube Videos wenn du nur durch Veränderungen im Prozessor es hinbekommst dass ich mit denselben 15 Akku, dann auf einmal fast doppelt so lange abends im Bett YouTube Videos gucken kann, dann ist es eine Veränderung, die nehme ich gerne dankend mit, da sage ich mir, ja, das das macht's besser als vorher, geil. Cool. Ja, Will ich. ja, okay, ja, absolut. Ja, von daher so, ich freue mich über den A15, ich freue mich über den größeren Akku und Bessere Kamera halt auch. Ich meine, wir sind jetzt echt an dem Punkt angekommen, du kannst ein iPhone 13 Mini kaufen, dieses winzige Gerät und du hast da drin denselben Kamerasensor, den letztes Jahr das 12 Pro Max hatte weißt du, so ein fetter, riesiger Sensor, ich glaube 1,7 Mikrometer oder so sind die Pixel groß, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber so Smartphone vergleichsmäßig echt ein relativ großer Sensor der Nachtmodus im iPhone ist sowieso Killer, kombiniert mit dieser besseren Cam wird es ganz, ganz wild werden, die Weitwinkelkamera nutze ich bei meinem iPhone 12 super gerne, Regt mich aber häufig darüber auf, dass die Lowlight von der nicht gut genug ist, auch das haben sie jetzt in Angriff genommen, so, ich stehe da und denke mir so, nice, wirklich alles so, wo, wo ich sagen würde, da kann man noch einen Schritt gehen, außer jetzt natürlich der Fingerabdrucksensor und Display-Wiederholrate beim normalen äh, nicht Pro modell So, sage ich so, ja geil, haben sie gemacht, top, ich bin happy.
1: Mhm. Ja, ich verstehe das. das. ist ein, Es ist einfach eine sehr äh, objektive Art schon darauf zu gucken. Man lässt so die Fühle außen vor und überlegt sich so, hey, was hätte ich denn jetzt gerne mehr gehabt und ist das eingetreten? Und wenn man das so sich überlegt, ist, ist, muss, muss ich dir auch recht geben, dass mein Eindruck, glaube ich, schon zu negativ war. Und wenn ich mich jetzt so mit, mich mit dir unterhalte, verstehe ich schon, dass du absolut recht hast in dem Punkt, dass eigentlich sich ja eigentlich fast an jeder Front etwas getan hat. Und ja. das ja eigentlich etwas ist, was man von einem neuen
0: Modell irgendwo auch erwartet ja es ist halt einfach so, klar das iPhone 13 ist jetzt keine Revolution, wenn du ein 12er hast, musst du definitiv nicht losrennen und es verkaufen, aber das ist ja auch eine gute Sache, weißt du ich will ja nicht in einer Gesellschaft leben wo es notwendig ist, sich jedes Jahr ein neues Gerät zu kaufen, weil man sagt so, oh die Fortschritte sind so krass so nach einem Jahr ist die Technik wieder outdated wir sind echt an den Punkt gekommen so ein neues iPhone, wenn du das jetzt kaufst gerade auch mit dem langen Software Support, den diese Geräte bekommen du kannst einmal einen Batzen Geld in die Hand nehmen, dir so ein Smartphone anschaffen, das 3, 4 Jahre benutzen, ohne dass das Gerät dir zu schlecht wird und dann, wenn der Punkt für dich gekommen ist zu upgraden, upgradest du und es gibt Leute, die haben jetzt die letzten vier Jahre dasselbe iPhone genutzt gewartet, bis das iPhone 13 kommt und dass sie jetzt statt einem 12er einen 13er kaufen können, wo der Akku besser ist, der Prozessor besser ist, die Kamera besser ist, das Display heller ist so, also ich verstehe nicht, also das, das ist auch eine gute Sache, also so, die, die freuen sich doch jetzt alle, oder nicht? Und was man auch, also ich gehe jetzt
1: mal ab von meinem Nörgler-Part, weil was ich auch gut fand, ist, dass das iPhone nicht teurer geworden ist, sondern eigentlich günstiger. Es hat nämlich exakt die gleichen Preise wie auch im letzten Jahr, allerdings waren es im letzten Jahr bei der Einstiegsvariante 64 GB, jetzt haben wir 128 GB, man kommt quasi im Einstiegsbereich doppelt so viel Speicherplatz. Und was man auch dazu sagen muss, letztes Jahr bei den deutschen Preisen hatten wir 16% Mehrwertsteuer, jetzt haben wir 19%, was auch ungefähr 20 Euro bei diesen Preisen ausmacht. Also dementsprechend ist Und? das
0: Gerät eigentlich günstiger geworden. Und wie ich auch schon beim iPad Mini gesagt habe, es ist ja nicht so, als ob sie einfach nur auf den aktuellen Stand der Technik geupdatet hatten. Gut, beim Prozessor ist es so, beim Display ist es sicherlich auch so. Ach, die aktuelle Generation kann halt ein bisschen heller passt. Aber wenn du dir die Kamera echt mal anschaust, ich meine, dass sie die diagonal gemacht haben, ist natürlich visuell ein cooler Unterscheidungspunkt, dass man sagen kann, ah, okay, das ist jetzt das Neue, sehe ich sofort. Aber wenn du dir auch dieses Bild mal anschaust von dem internen Aufbau, sie hätten die Kamera gar nicht nicht diagonal machen können beim 12er, weil dieser Sensor äh, beim 13er, weil dieser Sensor vom 12 Pro Max, den die da jetzt mit Sensorshift und alles da reingedönert haben, das ist halt echt ein großer Oschi. Also das ist wirklich ein großer Kamerasensor mit einer dicken Linse. So, der hat da diagonal von der anderen Kamera gerade so genügend Platz da reinzupassen. Und ich denke mir halt so, ja okay, das ist halt ein teurerer besserer, weiterentwickelter Kamerasensor, den du jetzt für denselben Preis mit dem doppelten Speicher bekommst, so als letztes Jahr, so I'm not mad, so not ja. at all
1: Ja, stimmt schon, also jetzt nach diesem Crewcast würde ich sagen, dass ich mehr auf deiner Seite bin,
0: als vorher <lacht>
1: bin, bin so, Und wir haben
0: noch nicht mal über das Pro geredet Ah nee, lass erstmal kurz noch über den Cinema-Modus reden, der ist vielleicht noch interessant, bevor wir ja, zum Pro kommen. Cinematic-Mode, ne? Ja. Cinematic-Mode was ja. ist das? So, wieder ähm, aus der Werbe Die meisten Abteilung. von euch werden es mitbekommen haben. <lacht> Im Endeffekt ist es Porträtmodus für Video. Nur natürlich, wie man es von Apple nicht anders kennt, mal wieder bis ins letzte Detail irgendwie da noch äh, ausingeniert, dass es nicht einfach nur ist, ja, unser Video ist jetzt auch im Hintergrund unscharf, sondern die haben sich echt was dabei gedacht so du kannst mit diesem Modus einfach filmen und hast erstmal einen ähnlichen Look sage ich mal wie wenn du jetzt mit einer Spiegelreflex oder so filmen würdest also der Hintergrund ist unscharf wenn ein Mensch im Vordergrund ist der wird ausgeschnitten so und du hast halt einfach diesen Bokeh Look wenn dieser Mensch jetzt aber woanders hinguckt geht auch der Fokus dahin wo der Mensch hinguckt wenn eine neue das fand ich das Allerverrückte die schauen über die Weitwinkelkamera wann eine neue Person das Bild betritt und in dem Moment, wo die Person das Bild betritt, machen sie direkt dann den Fokus-Rack auf diese neue Person und lauter solche Sachen. Das ist halt so, sie haben sich echt Mühe gegeben, dieses äh, dir an so vielen Stellen wie möglich die Entscheidung abzunehmen, wo der Fokus gerade liegen soll. So, das versuchen die so intelligent wie möglich selbst zu entscheiden. Wenn du es aber anders haben möchtest, kannst du natürlich Objekte, Gesichter und so weiter und so fort antippen, um auf die zu fokussieren und sobald du sie angetippt hast, werden sie auch verfolgt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Hintergrund einen Menschen habe, den ich antippe, um auf den den Fokus zu legen und der kommt dann näher, dann geht der Fokus da auch mit, statt dort zu bleiben, wo ich hingetippt habe. Und lauter solche Sachen. Man kann es natürlich auch alles im Nachhinein anpassen, also so, du nimmst es auf und... Und entscheidest dich im Nachhinein um, ich will jetzt den Fokus doch woanders haben. Du wirst in Zukunft die Möglichkeit haben, diese Fokusverlagerung und so auch in iMovie und in Final Cut zu bearbeiten, sobald die Updates dafür draußen sind. Angekündigt wurden sie schon. Und es ist halt einfach so eine Sache, wo ich sage, hey, geil, geiles Feature, so... Es war ja nur noch eine Frage der Zeit, dass Porträtmodus für Video dann irgendwie jetzt das nächste große Thing wird. Aber Apple, die ja sowieso ein Standing haben, was Videoqualität in ihren Smartphones angeht, hat sich da jetzt einfach mal getraut und gesagt: So, wir bauen das jetzt als Erste ein. Was man nicht mehr häufig sieht von Apple, dass sie mal irgendwas als Erste machen. So, aber das ist, also ich würde sagen, es gab Porträtvideo schon vorher, aber das ist auf einem Niveau, wo man wirklich ja, ja. sagen kann: Das sind die Ersten, die es ernst meinen.
1: Ja, absolut. Und. Ich muss auch sagen, ich finde das Feature mega geil, weil ich ja auch selber Videos produziere und ich glaube, als eine Person, die es selber macht, die denkt sich halt, geil, dass so etwas jetzt so automatisiert mit einem Smartphone funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, sind schon noch ein paar Fragezeichen stehen geblieben insofern, dass ich denke, in dieser Keynote das ist es ja immer so, es wird das Optimum gezeigt, was damit erreichbar ist. Ich habe es ja. mir auch noch mal angeguckt und mal mir diese Einstellungen noch mal genauer angesehen. Und es waren schon alles sehr, ich sag mal, ähm, einfache Objekte. Also es war jetzt keiner mit einem Afro oder irgendwie, keine ja. Ahnung, irgendwie eine Pflanze. Ich bin, mal,
0: ich bin mal sehr gespannt, wie es dann wird, wenn man solche Sachen macht wie, ich halte mal, meine Hand vor die Kamera oder sowas Kompliziertes wie jetzt dieses Mikro oder so. Wenn ich das jetzt filmen würde, wie genau würde er die Kanten erkennen und wie sauber würde es aussehen? Wahrscheinlich ja. nicht so sauber wie in den Aufnahmen, die sie auf der Keynote gezeigt haben. Das, das muss man dann echt einfach mal ausprobieren. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie sich mit dem Bouquet nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also, dass die Stärke des Bouquets standardmäßig niedriger ist, als sie sein kann. Also, du kannst ja auch im Nachhinein die Blende einstellen, wie unscharf willst du es eigentlich im Hintergrund haben und die Standardeinstellung, wenn du einfach nur auf Record drückst, ist nicht so hoch, was glaube ich auch dabei helfen soll zu kaschieren, wenn es mal an der einen oder anderen Ecke nicht ganz perfekt sauber ausgeschnitten wurde. Ja, so ja. mit so starken Bokeh siehst du das ja dann immer sofort.
1: Ja, absolut. Das ist mir auch aufgefallen, dass das Bokeh in den Aufnahmen nicht so stark war. Da hat man schon fast gedacht, hä, ist das nicht vielleicht doch natürliches Bokeh gewesen? <lacht> so, also, aber nein. Ähm, ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich dir recht gebe und ich glaube auch, dass es nicht so häufig im Alltag vorkommt, dass man mal so einen Film macht, wo man mehrere Personen filmt. Das war jetzt ja. so sehr, also dieser Cinematic Mode ist halt dafür gebaut, quasi einen Film zu drehen. So mit ja. Charakteren, die miteinander sprechen und so. Das hast du halt eigentlich so für die meisten Leute glaube ich nicht, ist es kein sinnvolles Feature. So, dass du dann diesen Modus benutzt. So, Wenn du halt überlegst, hey, du willst irgendwie keine Ahnung, ein YouTube-Video damit drehen, wäre es eigentlich geiler, wenn diese Automatik-Modi mit Objekten auch funktionieren würden und nicht mhm. aufs Gesicht ausgelegt sind. Das kannst du jetzt ja wahrscheinlich dann ja nur manuell machen, dass du drückst, hey, ich habe jetzt auf diese Flasche scharf gestellt und jetzt stelle ich auf die Kamera da hinten scharf oder irgendwie sowas, so also zwischen Objekten. Ähm, das wäre natürlich auch noch cool, wenn es da noch eine gewisse Automatik gibt, aber ist wahrscheinlich auch nicht so leicht zu machen wie mit Gesichten, weil ja. ich mein Gesichtserkennung ja, aber ich kann das auch iPhone
0: also ich habe auch schon, ich hatte noch so eine extra Demo, wo äh, über so einen Call quasi man mal sehen konnte, wie das Feature funktioniert. Ich freue mich darauf, das in, äh, in nächster Zeit dann auch selber auszuprobieren. Ähm, aber in dem Video, was ich gesehen habe, hat er auch mal dann auf eine Kaffeetasse und sowas fok fokussiert und es schien ganz okay zu klappen. Aber mhm. die, die echte Welt wird es dann entlarven, wie gut ja. oder schlecht es tatsächlich funktioniert. Also ich denke Nichtsdestotrotz ist es ein Feature, mit dem man Spaß haben kann und ich glaube, darum geht es in erster Linie. So, Ich meine, es ist ja auch nur in Full-HD und 30 Bildern pro Sekunde verfügbar, aus absolut unerklärlichen Gründen nicht in 24 Bildern pro Sekunde. Hallo, das ist ein Kino-Modus. Kino und sie so ja 24 Bilder können wir nicht machen. Aber gut, vielleicht kommt da auch nur zu sehr der Filmnerd in mir raus. Ähm, und es ist halt so ein Feature, wo du sagen kannst, hey, das ist sowas, wenn du das zusammen mit deinen Freunden ausprobierst oder so, wirst du safe Spaß haben. Also das wird ein unterhaltsamer Nachmittag.
1: Kommt drauf an, wie nerdy halt deine Freunde sind. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass so, dass so ein dass paar du so Leute. Jetzt mit der ja, kommt, hier Digga, aber Ich soll jetzt hier mit dir einen Film drehen, nur weil das Smartphone das ein bisschen unscharf hält. Also, Digga, also, <lacht> <lacht> da musst du schon die richtigen Freunde auch für haben. Auf
0: jeden ja, Fall. Ja, das, das, ist true, das ist true. Die nee, richtigen äh, Freunde braucht man. Was,
1: aber die, die, die Pro-Variante
0: kann auch nur Full HD, ne? Ja, im ähm, Cinematic Mode Full HD 30. So, das ist eine Sache. Generell hatte ich den Eindruck, dass es wirklich schwierig wird, bei den neuen iPhones jetzt mal auseinanderzuhalten, was die generell können. So, es heißt ja zum Beispiel auch, ProRes kannst du ja beim Pro-Modell aufnehmen in äh, 4K 30 auch, mit bis zu 4K 30. Dann sagen Leute: Hier gibt es kein 4K 60 mehr, doch klar. 4K60 gibt es mit Dolby Vision, aber ist dann halt nicht ProRes. Also das sind halt solche Sachen so, das Beste, was geht, ist 4K60 mit Dolby Vision. Übrigens auch eine Sache, die das iPhone 12 nicht hatte. Beim iPhone 12 konntest du Dolby Vision bis 4K30 benutzen. Und bei 4K60 hattest du dann einfach nur ein normales SDR-Video oder zumindest HDR ohne Dolby Vision. Ich war, es war auf jeden Fall nicht mehr Dolby Vision. Ähm, und beim iPhone 12 Pro konntest du aber bis 4K60 hoch. Das sind alles Limitierungen, die wurden jetzt fürs 13 aufgehoben. Also das kann jetzt auch 4K60 Dolby Vision. So das sind so kleine Sachen, so, ach komm, pack noch mit rein. Ja,
1: Ja, aber ja. auch alles so Sachen, das juckt, glaube ich, die meisten Nutzer wirklich überhaupt Jaja,
0: nicht. Ja, ja, das ist so, das ist dann derjenige, der jetzt seit vier Jahren dasselbe Handy hatte und jetzt das Upgrade macht, freut sich, dass er es hat, statt es nicht zu haben. So, ja. das ist so, ja, okay. aber nichts, nicht, weswegen man jetzt upgradet
1: ja aber ich, ich bin mal gespannt ob man das also ich ob man das auch vielleicht sinnvoll in der Videoproduktion nutzen kann also diese also mit in, Full HD wird Mode. schwierig so ja. aber
0: es ist so eine Sache ich glaube das ist eher so vor den Lulls und Giggles so dass mhm. sie sagen können wir waren der erste der es gemacht hat und der es gescheit gemacht hat das ist was Cooles ist was alle in ihren Reviews zeigen können und das ist auch was ist mit dem man halt einfach mal Spaß haben kann wenn man möchte so einfach mal ne? So ein bisschen so... Nächstes Jahr Oder wenn es du irgendwie dann deine Kids filmst oder so beim Rumkrabbeln oder so ein Zeug, dass du dann halt da sagen kannst, so, hey, okay, ich mache mal äh. hier ein bisschen mit, <lacht> bisschen mit boke die stars was soll's.
1: Ja, aber ich sag dir, nächstes
0: Jahr gibt es dann in 4K. Du, beim geil wär's. Geil wär's. So. Irgendwann wird es in 4K kommen. So, das ist ja gar keine Frage. Also... Das ist so eine Sache, da tun sich viele Menschen, glaube ich, schwierig mit, sich einfach technologischen Fortschritt vorstellen zu können. Aber es ist ja wirklich keine Diskussion. Wir werden irgendwann einen Videomodus haben, dessen Ergebnisse genauso gut, wenn nicht sogar besser aussehen, wie das, was du aktuell aus einem Porträtfoto bekommst. Das ist ja nur eine Frage der Rechenleistung und das passiert irgendwann. So, dass, wenn du die Möglichkeit hast, das Frame für Frame, jedes Bild von einem 4K-Video auszurechnen, auf demselben Niveau wie ein Porträtbild, klar, dann werden die Hersteller das einbauen. Noch sind wir nicht da, aber es passiert.
1: Ja. Ja. Das wird ganz strange.
0: <lacht> das, wär, das, das werden wir safe noch erleben. Und arg lang ja. wird es auch nicht mehr dauern. Also ich bin, bin da sehr gespannt drauf. Aber gut, iPhone 13 und 13 Mini, ich würde sagen, da können wir mal einen Haken hinten dran machen. Ähm, viele kleine Upgrades, eigentlich alle Komponenten sinnvoll geupgradet, die es so gab. Hier und da vermissen wir ein, zwei Dinge. Aber hey, im Großen und Ganzen Klar, es ist halt ein Apple-Upgrade fürs iPhone 13 gewesen. Dass da jetzt USB-C äh, und der, der, das Face-ID unter Display nicht kommt, das war ja vorher klar. So, aber im Rahmen von dem, was sie machen können, haben sie eigentlich echt einiges gemacht. So, iPhone 13 Pro und Pro Max. Jetzt wird es interessant. Das sind nämlich die Geräte, wo ich sage, du, du meintest ja vorhin so, ja... Es hat halt nicht dieses Ding, wo man sagt so, okay, das ist jetzt wirklich ein Schritt nach vorne. Und da muss ich bei den Pro-Modellen sagen, die haben das. Die haben generell schon für mich persönlich zumindest denselben Vibe wie die iPhone 13. So, wo man sagt so, jede Kernkomponente wurde irgendwo verbessert, nur... Noch stärker als das iPhone 13. So, Batterie kann man ja am einfachsten mal anfangen. So, die ist auch größer geworden, soll auch länger halten in Kombination mit dem A15. So, also, das ist dieselbe Art von, okay, wir machen einen Schritt nach vorne, die mir gut gefällt. Aber wenn wir jetzt bei den anderen Komponenten weitermachen, wird es immer noch mehr. So, beim Prozessor zum Beispiel, iPhone 13 hat das Upgrade auf den A15 bekommen. iPhone 13 Pro hat auch das Upgrade auf den A15 bekommen, aber on top nochmal einen zusätzlichen GPU-Kern. Das heißt, mehr Grafikpower als in jedem anderen iOS-Gerät, außer iPad Mini. Ich glaube, das hat auch den großen A15 bekommen mit dem 5-GPU-Kern. Aber das ist halt nochmal so ein leichter, aber ein Unterscheidungsfaktor, wo man sagt, es ist nicht nur schneller als das neue 13, sondern es ist auch noch mal deutlich schneller als das bisherige 12s, weil du halt einfach sagen kannst, äh, 12s, äh, 12 Pro, weil du einfach sagen kannst, hey, es ist nicht nur die neue Generation vom Prozessor, sondern sogar ein größerer davon, mit einem Kern, den wir vorher nicht hatten. So, finde ich nice.
1: Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte gerade noch mal darauf anspielen, weißt du, du hattest mich halt gefragt, ähm, weil ich ja so ein bisschen diese enttäuschte Haltung hatte, was von meinen Erwartungen denn nicht erfüllt ist, geworden ist. Mhm. Und da habe ich ja eigentlich nur gesagt Always-on-Display und auch nur gesagt, äh, hey, Fingerabdrucksensor. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass man seine Erwartungen bei diesem iPhone schon so runtergesetzt hat, dass man sagt so, ja, ach, das kommt eh nicht, das kommt eh nicht, das kommt eh nicht. <lacht> so zum Beispiel diese Sachen USB-C. Äh, ja. Face ID unterm Display oder so. Andere Hersteller sind dabei, sowas einzubauen, ne? aber Apple ist da halt dann immer Na, wieder Face-ID
0: unterm Display gibt es noch lange nicht. Also da müssen wir mal bei ja, den Schatten bleiben. Da <lacht> ist niemand auch nur even close, sowas <lacht> hinzubekommen. Worüber man diskutieren kann, ist, ob man Face ID braucht, ob du dieses Level an Sicherheit in einem Handy brauchst, wo er wirklich so präzise eine 3D-Map von deinem Gesicht macht, weißt du, ob Kameragesichtserkennung nicht auch einfach reicht. Darüber kann man diskutieren. Aber es ist kein Hersteller auch nur in der Nähe davon, ein mit Face-ID vergleichbares System unter das Display zu bringen. Das geht aktuell noch nicht.
1: Und man hätte ja auch wieder mehr Sicherheit mit reinbringen können. Hätte man mit einem Beispiel
0: Fingerabdrucksensor, just say. Ja, genau. Also hätte man zum
1: Beispiel die Kombi gemacht, hey, wir machen jetzt ein punch -Hole kamera display und dafür kommt aber noch der Fingerabdrucksensor
0: mit rein oder irgendwie solche Sachen.
1: Das wäre Ich was hätte es
0: besser gefunden, aber es ist war zu erwarten. Face-ID ist irgendwie Apples genau. Baby, da halten ja, ja. sie dran fest.
1: Und das war der Punkt, worauf ich jetzt noch mal hinaus wollte. Weil man hat sich diese Erwartungen gar nicht mehr gemacht. Mhm. Aber dann hatte man niedrigere Erwartungen, wie krass anders es
0: wird. Aber die wurden nicht mal er erfüllt, weißt du? Und ich glaub, was für Erwartungen hattest du denn, die nicht erfüllt? Ich habe zum Beispiel auch das nein, Video nein, nein, von Tech Floyd gesehen. Yeah. Er sitzt so da und sagt, was ihn enttäuscht hat, ist, dass es keine neue Farbe gab, mit der man nicht gerechnet hätte. Okay, er, wirklich ehrliche Frage, hat irgendjemand mit Babyblau gerechnet? Babyblau fürs iPhone 13 Pro. Also wir saßen alle auf der Couch, Kinnlade unten und dachten uns, Babyblau? Wie geil! <lacht> Aber das war ja. so, niemand hat es kommen sehen, so. also keine Ahnung.
1: Nein, 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 ich, ich sag ja, ich habe ja gerade schon über meine Erwartungen gesprochen und dass eigentlich mhm. nur zwei Punkte nicht erfüllt wurden. Ich habe versucht nur immer noch zu ergründen, mhm. woher dieses Gefühl kommt, enttäuscht zu sein, auch wenn also ich eigentlich okay. schon
0: viel getan habe. Dann gebe ich dir mal glaub... mehr Gründe, nicht enttäuscht zu sein. Ne? Ja, okay. Also wir <lacht> hatten jetzt schon den Akku, der ist ein bisschen besser, genau wie beim 13. Wir hatten aber auch den Prozessor, der ist sogar deutlich besser, dadurch, dass du den zusätzlichen Kern bekommen hast. Machen wir mal, mal weiter. Was gibt es noch? Display ist beim iPhone 13 einfach ein bisschen heller geworden. Aufs selbe Niveau wie 12 Pro. Aber beim 13 Pro hat es natürlich nicht gereicht zu sagen, wir bleiben auf demselben Niveau, die, den es 12 Pro hatte. Nee, auch dort muss es nochmal heller werden. 1000 Nits unter Sonneneinstrahlung. So bei normaler Betriebssystemnutzung. Das ist echt. Also, ist nice, so können wenige Handys, so werde ich mich sehr darauf freuen. Und top aber, nochmal zusätzlich, wieder dieser Unterscheidungsfaktor, auch der größere Abstand zu den Nicht-Pro-Modellen, 120 Hertz. Und ich kann nachvollziehen, wirklich. Und ich bin auch der Erste, der direkt in seiner Zusammenfassung dann gesagt hat, endlich, es hat viel zu lange gedauert. So, 120 Hertz hätten wirklich gerne schon letztes und am allerliebsten schon vorletztes Jahr ins iPhone kommen können. So, es hat jetzt lange gedauert, jetzt ist es da. Das macht es aber nicht weniger geil, dass es lange gedauert hat. So, wir hatten letztes Jahr die Situation, dass das schnellste Smartphone auf dem Markt, das mit dem besten Prozessor, sich nicht wie das schnellste angefühlt hat, weil das Display zu lahm war. Dieses Jahr wird sich das wieder komplett flippen. Das iPhone 13 Pro wird mit Ansage das am flottesten laufende Handy, das diese Welt je gesehen hat. Du hast die ganzen flüssigen Animationen von iOS, du hast einen 120-Hertz-Screen, so die Kombination ist eine Dream-Kombo. Besser wird's nicht. Hm. Also, also da also, Es tut mir leid, wirklich, ich lasse auch gerne jetzt an der Stelle den Fanboy raushängen, weil ich sage, yeah, so wir müssen da auch gut. nicht drüber diskutieren. Klar gab es das woanders schon vorher, aber Leute sind aus so vielen guten Gründen im Apple-Ökosystem. Und ich, deswegen verstehe ich auch diesen Typen nicht, der meinte, ich habe mir bisher jedes Jahr das neue Pro Max gekauft. Und dieses Jahr nicht, weil mir passiert zu wenig. Wie zu wenig? Das Pro Max wird aufs nächste Level gehoben mit diesen 120 Hertz. Dein Handy wird spürbar schneller sich anfühlen. So, das ist so eine Sache. So, Da habe ich wirklich drauf gewartet. Und ich freue mich, dass es endlich da ist.
1: Ja, also ich feiere, ich, ich glaube, wir hatten schon häufig darüber, so wie krass du
0: einfach 120 Hertz halbst, so, das ist es ist einfach nice. Schau mal, wir reden über ein High-End-Gerät, das bei 1250 Euro losgeht. Das soll sich so Premium anfühlen, wie es nur irgendwie Bin geht. Wenn ich ja vollkommen bei dir. 300 Euro Android-Handys gibt, die sich flüssiger anfühlen, dann läuft was falsch. Dann läuft was ganz gehörig falsch.
1: Ja. Aber weißt du, wenn ich jetzt mein OnePlus benutze, habe ich auch nie das Gefühl, ich brauche jetzt ein ein noch schnelleres Gerät, weil du jetzt sagst, es wird das schnellste Gerät, was, das, was die Welt gesehen du, hat. So.
0: Wenn wir über High-End-Smartphones reden, dann reden wir über eine Welt des Überflusses. Da, das ist ja vollkommen klar. Niemand braucht ein Handy, das mehr kann als ein Midranger für 400 Euro. So ein OnePlus, niemand braucht mehr als einen OnePlus Nord. Aber it's nice to have. So Leute mögen schöne Dinge. <lacht> ja, <lacht> Leute wirklich schöne Dinge, ja. Ja, es ist doch einfach so. Und ich, das ist halt wirklich so: ich, ich versuche die ganze Zeit an diesen Typen zu denken, der gesagt hat, jedes Jahr kauft er sich ein neues, dieses Jahr nicht. und ich ja, aber mir weißt so, du,
1: diese, dieses Jahr würden ja auch seine Freunde gar nicht erkennen, dass er das neue hat. Außer wenn, wenn er das Babyblau, Babyblau
0: nimmt, dann natürlich. <lacht> ja,
1: aber sonst nicht. Und Babyblau ist dann vielleicht nicht cool genug für seinen Freundeskreis.
0: Ja, oder vielleicht an den fetteren Kameras. Also ich glaube, die werden in echt schon wirklich deutlich fetter aussehen. Ich bin ah, gespannt. Das also ich, ich, ich sehe es schon kommen, dass da wie so ein Klotz am iPhone dranhängt. Dass es so oben so extra schwer ist, weil die ganzen Kameras da dran hängen.
1: Mhm. müssen Aber wir mal gucken. Ich fand das krass, in der Keynote, die hatten so ein paar Aufnahmen, wo so durch diese Kameras so durch, also so richtig makromäßig mm. so durchgefahren mm. ist. Und ich dachte, wie krass kann man eigentlich noch embracen, dass man so einen mega kamerahuppel hat und das <lacht> einfach so kippelt. Es also, so krass. It's, not a bug, it's a
0: feature, Julian. It's ja, not also, a bug, it's Als a ob feature. du durch so,
1: zwei, durch so zwei Berge durchfliegen würdest. Das ist unsere ja. Kamera.
0: Ja. Ja. Aber was dieses 120-Hertz-Display nochmal mal angeht, ne? wir haben jetzt echt die Situation, ja, Apple hat sich lange Zeit gelassen. Aber wenn man auch behind the scenes so ein bisschen verfolgt, was da abgeht, ähm, dann kriegt man auch mit, dass sie tatsächlich keine andere Wahl hatten. So, wenn sie letztes Jahr schon ein 120-Hertz-Display hätten einbauen wollen, dann hätten sie kein LTPO-Panel nehmen können, weil LTPO-Panels auf dem... Äh, Bauteilemarkt, sage ich mal, für Smartphones noch nicht in der Stückzahl verfügbar waren, die du für einen Flaggschiff-iPhone brauchst. Da wird so Apple der eigene Erfolg irgendwie zum Hindernis. Wenn die sich überlegen, was können wir jetzt im nächsten iPhone bringen, dann muss es auch in so einer Stückzahl produzierbar sein, dass jeder, der das neue iPhone haben will, das neue iPhone haben kann. Es bringt Apple nichts zu sagen, wir bauen jetzt dieses wilde Feature mit begrenzter Komponentenstückzahl irgendwie hier ein und dann musst du halt irgendwie drei Monate auf dein iPhone warten, weil wir mit der Produktion nicht hinterherkommen. Das bringt niemandem was, deswegen haben sie letztes Jahr gesagt, okay, dann halt nochmal 60 Hertz, was ich super schade fand. Aber jetzt halt zu sehen warum man gewartet hat. Und zu sehen so, okay, jetzt sind sie wirklich auf LTPO, sie können zwischen 10 und 120 Hertz dynamisch ändern. Sie nutzen sogar den Touch-Input- Schon, um hoch zu takten oder runter zu takten. Also nicht erst, wenn sich auf dem Bildschirm was bewegt, entscheiden Sie, wie schnell das eigentlich laufen soll, sondern schon in dem Moment, wo du anfängst mit deinem Finger zu wischen, entscheidet das Betriebssystem, okay, wir müssen jetzt auf 120 Hertz hoch, schaltet sofort hoch, du hast die flüssige Animation und während die Animation ausrollt, schalten Sie schon die Herzzahl wieder zurück, bis Sie wieder bei 10 Hertz sind und du hast eine Komponente, die in jeder Hinsicht besser ist. Das Display ist heller. Es ist schneller und es verbraucht weniger Strom, weil es mit 10 Hertz laufen kann. So, ich weiß nicht, wirklich, ich kann mir von diesem Display nicht mehr wünschen. Außer halt natürlich die Notch noch weg. Aber so ansonsten, so was will ich denn von diesem Panel noch haben?
1: Ja, ich glaube, das muss der Titel von diesem Crewcast von diesem sein. Ähm, mhm. Apple Kino 2021, ich kann mir nicht mehr wünschen.
0: <lacht> naja, das ist halt so, gut, wenn wir ja. über das Display reden, klar, Fingerabdrucksensor unterm Display, hätte ich mich sehr mit gesehen, wenn man das zu Display dazu zählen will. Aber ah, ja. abgesehen davon, und wie gesagt, so ich bin, bin heute gerne der Fanboy, aber wirklich, so stumpf das klingt, so rein objektiv betrachtet, was willst du von diesem Panel noch? So, what do you want more? Eine, eine, eine gebogene Edge, Digga. Also ich Nein, die soll... <lacht> scheiß Edge, die soll sich verpissen. Ein <lacht> <lacht> flaches Display.
1: <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Aber auf jeder Seite möchte ich die Edge, ja?
0: Oben, unten und an den Ecken. Nein, bitte nicht. Also das, äh, bei der Apple Watch ist es ja ganz fancy und alles so als Modeaccessoire und so, verstehe ich. Aber ein iPhone ist für mich in erster Linie ein Gerät, das ich einfach nur gut benutzen können möchte. Und da kann ich es nicht brauchen, dass am Rand irgendwie der Kontrast abfällt oder dann irgendwelche Verfärbungen drin sind oder keine Ahnung. so. Was soll das? So Ist doch nur nervig.
1: Ja ja absolut. Also von daher kann man schon sagen, es hat sich vieles getan. Du hast mich ja überzeugt. Ich nörgel ja nee, gar nicht. Nee, Wir sind ja noch nicht rum. mal
0: fertig. Wir kommen ja jetzt erst zum Spaß. Ja, was kommt denn
1: jetzt noch? Wir haben doch jetzt schon Na, alles. Na die Kamera,
0: Julia. Ja, okay. 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 As far as cameras go. So. Ich bleibe, also wirklich dasselbe, was ich über das Display gesagt habe, muss ich über die Kamera wiederholen. So, wir haben die letzten Jahre und das gilt für alle Hersteller. Guck dir mal an, was bei Samsung passiert. Ja? Guck, wirklich, so, was passiert zwischen Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21? Wie oft hat man gesehen, ja, wir nehmen halt denselben Sensor, die Bildverarbeitung vom neuen Prozessor ist besser, ist jetzt ein bisschen besser. So, hatten wir ja beim iPhone jetzt auch ein paar Generationen, dass der Sensor einfach gleich bleibt, wenn man sagt so, ja, jetzt ist eine better camera. Aber jetzt sind wir halt echt mal seit Jahren wieder an den Punkt gekommen, wo die Kamera wirklich Deutlich besser geworden ist. So, der Hauptsensor vom iPhone 13 und an der Stelle finde ich es richtig cool, dass es jetzt sowohl im 13 Pro als auch im äh, 13 Pro Max derselbe Sensor drin ist. Beim iPhone 12, hat, äh, 12 Pro hatten wir ja im 12 Pro dieselbe Kamera wie im 12 und im 12 Pro Max die größere, die jetzt sogar ins 13 Mini gewandert ist. Aber wir haben jetzt beim 13 Pro sowohl beim normalen als auch beim Max eine Kamera, in der Kamera einen Sensor drin, der noch größer ist als der Sensor, der bisher im iPhone 12 Pro Max drin war. Das Ding ist riesig. Ich glaube, 1,9 Mikrometer oder so Pixelgröße, das ist unnormal. Das ist die A7S unter den Smartphones. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das in Lowlight machen kann. Und du weißt es, du hast auch einen objektiven Vergleich schon gemacht. iPhone-Nachtmodus kickt ass, wirklich. Der ist gut und kombiniert mit einem noch besseren Sensor, das wird Spaß machen.
1: Ja, okay, also ich bin ja jetzt schon überzeugt, Felix. <lacht> ich, ich gebe dir ja recht. Ich gebe dir und recht. Blende haben sie
0: auch noch weiter aufgemacht. Überleg dir mal, der Sensor ist größer und sie sind jetzt von Blende 1.6 auf 1.5 sogar runtergegangen. Es gibt so, noch mehr einen Makromodus. Ist, okay, ja. Weitwinkelkamera. Da haben sie jetzt gesagt, gut, fürs iPhone 13 verbessern wir die Weitkamera, Weitwinkelkamera besser in Lowlight. So, wenn wir jetzt noch im iPhone 12-Modus gewesen wären... Dann hätten sie gesagt, ach, von Mini bis Pro, wir machen überall dieselbe Weitwinkelkamera rein, passt. Weil so war es letztes Jahr. Aber dieses Jahr sagen sie: nein, die Pro-Modelle bekommen eine bessere Weitwinkelkamera. Wir machen auch dort den Sensor größer. Wir sorgen dafür, dass dort auch die Lowlight noch mehr verbessert wird, als ich es beim 13 schon gemacht haben. Und halten Fokus, was cool ist, wenn du näher rangehen willst bei einem Weitwinkel. Und halt diesen Makromodus ermöglicht, der auch wieder so, ich meine, das war genau dasselbe wie mit den Multikameras, so mehrere Kameras in, in Handys drin, man hat das immer gesehen, ja okay, man hat halt drei Linsen, man kann zwischen Ultraweitwinkel, Normal und Zoom wechseln, bei vielen Herstellern, Apple kommt und baut es ein, auf einmal ist der Übergang so flüssig, wie er noch nie vorher war. So, und bei der Makrokamera ist es genau dasselbe, weil wenn du näher mit der irgendwo rangehst, wechselt er automatisch von der Hauptkamera auf die Ultraweitwinkel, ohne aber den Weitwinkel zu verändern, sodass es ein smoother Übergang ist. Und du bist auf einmal in diesem Makro-Modus. Wenn du aber auf die Weitwinkelkamera gehst, kannst du auch Makro-Weitwinkel machen, was genau dieser coole Look ist, den du vorhin beschrieben hast, so mit, äh, wo sie dann so zwischen diesen iPhone-Linsen durchgeflogen sind, das ist quasi der Laowa-Effekt in deiner Hosentasche. Du kannst jetzt ultraweitwinkel Makroaufnahmen im iPhone machen. Das ist doch geil.
1: Und ich muss auch sagen, das ist der größte Unterschied, den ich bei der Kamera gemerkt habe, als ich vom iPhone ähm, 12 Pro auf das OnePlus gewechselt bin. Weil beim iPhone 12 Pro muss man einfach sagen, dass die Weitwinkelkamera nicht so gut war. Die war ja. einfach gerade im Und Vergleich zum Und beim
0: OnePlus Haupt haben sie es auch letztes Jahr nochmal deutlich verbessert. Also das ist so einer der größten genau, Schritte, ja, ja. die OnePlus gemacht hat. In Kombination dazu einer der größten Versäumnisse von Apple. So, Das stand in einem scheiß Kontrast.
1: Genau, das war nämlich genau das, was jetzt ich gemerkt habe. Beim OnePlus war das schon ausgebessert, da haben sie eine explizit bessere Weitwinkelkamera verbaut und beim letzten iPhone, das ich genutzt habe, war das eben noch nicht so gut und das hat man auch gemerkt, auch gerade im Makromodus habe ich auch schon mit dem OnePlus ein paar Fotos gemacht, das war schon geiler und dementsprechend hat Apple da bei den Pro-Modellen auf jeden Fall die Lücke geschlossen. Ja, das verstehe ich, ja. ja und absolut. dann,
0: weil wir noch nicht fertig sind, natürlich noch eine Zoom-Kamera, die machen wir auch noch besser. Lass von zweifach auf dreifach gehen, im Falle vom 13 Pro oder von zweieinhalbfach auf dreifach Zoom, im Falle vom Pro Max. So, und top da auch nochmal, größerer Sensor, bessere Lowlight, Nachtmodus jetzt auch für die Zoom-Kamera. Das ist halt so, wenn du dir das iPhone 13 Pro anschaust, dann ist die Kamera wirklich von vorne bis hinten besser. So, die Sensoren sind alle neu. Du hast bessere Lowlight durch die Bank weg. Du hast einen komplett neuen Modus mit der Makroeinstellung. Du hast einen komplett neuen Modus, was diese Tiefenunschärfe angeht, mit dem Cinematic-Mode. Beim Pro-iPhone kannst du diesen Cinematic-Mode sogar mit der dreifachen Zoom-Linse benutzen, was dann wirklich vom Look her so nah an... Ich filme mit einer äh, 600D und einem 50mm ähm, Objektiv so rankommt, wie es nur irgendwie mit einem Handy möglich wäre. Weil du eine ähnliche Brennweite... Und und halt dieses Bouquet hast. So, es ist wirklich ein Cinema-Tool in deiner Tasche. Du kannst, wenn du willst, so ein ProRes aufnehmen, WTF. So, und da verstehe ich dann auch, das 1-Terabyte-Modell vom iPhone kostet was? 1.800 Euro. Ja. So, das ist super viel Asche. Aber überleg mal, du bekommst dafür eine Profikamera, wo du wirklich, du kannst von einem Shot, der aussieht, wie als hättest du ihn mit einem Laowa Objektiv gemacht, über einen Shot, der so aussieht, als hättest du ihn mit einer GoPro gemacht, zu einem Shot, der so aussieht, als hättest du ihn mit einer 5D gemacht. Das heißt, weißt du, es geht, diese Kamera ist so flexibel, die kann einfach alles. Und das in Kombination mit einer 1 Terabyte internen SSD in deiner Hosentasche. So, ich finde das ein cool, Also, so als Filmmaker, mir macht es Spaß, darüber nur, nur zu sprechen. So. Ja,
1: also, überleg dir, bei einer normalen Kamera bräuchtest du dafür schon
0: drei Objektive, die alle 1000 Euro kosten. Ja, 100 Prozent. Ja. <lacht> so, und dann, und das alles dann halt zusammen, da denke ich mir dann halt echt so, okay, worüber ja. will ich mich bei diesem iPhone bitte beschweren?
1: Ja. Auf jeden Fall, Felix. Dickes Danke, du hast mich wieder begeistert. Ich wechsle <lacht> auf iOS, Leute.
0: Nein. Das, das muss ja jetzt, das muss ja nicht gleich so drastisch, aber so, ich finde, man kann ihn halt einfach nicht vorwerfen, nichts gemacht zu haben. So, es ist so, dass desto mehr man drüber nachdenkt, desto geiler ja. ist das Upgrade eigentlich und auch wenn man nicht unbedingt vielleicht sagen muss, klar, du hast einen 12 Pro Max, du musst das Upgrade jetzt wagen. Es ist halt für alle Leute, die ab jetzt ein neues iPhone kaufen wollen, übelst nice, dass die Dinger länger halten, schneller sind, bessere Kameras haben, das Display endlich auf dem aktuellen Stand der Technik ist. So, da ist alles da, wo es hingehört. So, bis auf den Fingerabdrucksensor, den haben sie vergessen einzubauen.
1: Ja, also man, man, man muss echt sagen, ich habe mich da, glaube ich, einfach, und ich glaube, es gibt sehr vielen so, so ein bisschen von dem, Sog der breiten Masse mitreißen lassen und diesen negativen Vibe habe ich einfach gefolgt. Bin ich einfach gefolgt so. Weißt du, wie ich meine? So, es gibt dann einfach so diese Memes und diese, du guckst auf Twitter, es gibt diese Leute, die sich abfacken und irgendwann hat man so das Gefühl, ja, die haben schon recht, da ist schon was dran. So weißt du, da lässt man sich schnell dann so mitreißen. Ich hoffe, du hast mich jetzt noch gehört, weil die Internetverbindung ist wieder schlecht. Ja, ja, Hast du mich geht gehört? Jetzt höre ich weiter. Ich, ich wieder. höre
0: so teilweise, was du sagst.
1: <lacht> ja, ich habe gerade ein ganz langes Statement darüber gehalten, wie ich mich von der Breitenmasse
0: mitreißen habe lassen. Ja, das habe ich mitbekommen. <lacht> Alles und jetzt klar, kam aber wieder dein Friendly Neighborhood Apple Fanboy und hat dir erzählt, wie geil das Leben im Goldenen Käfig doch ist. Ja, so ist <lacht> es. So war es einfach <immer> heute <schon. lacht> Ja, aber das ist halt, also ich stehe halt da und denke mir so, ey, also ich verstehe das ja, dass man nicht immer alles nur blind feiern soll und so, oh neues iPhone, ich bin automatisch excited, so, mhm. aber auch so, so doll ich mir Mühe gebe, das objektiv zu betrachten, finde ich an dem Gerät einfach nichts Schlechtes, so, zumindest finde ich nichts, wo wo man denken würde, so, das hätte eigentlich kommen müssen. So, weil die ganzen Sachen, die halt enttäuschen, weil sie nicht gekommen sind, sind so Sachen. Da wusste man schon vorher, dass es nicht kommt. Also Fingerabdrucksensor wusste man schon. So, dass es kein, dass die Notch nicht komplett weggeht, wusste man schon. Solche Sachen. So, dass kein USB-C kommt, wusste man schon. So klar würde ich mich freuen, wenn sie das. Dann hätte ich wirklich nichts mehr zu meckern. Aber so in dem Rahmen von dem, was so erwartbar ist, sage ich mal, von Apple, hat man alles bekommen, was man sich wünschen kann.
1: Außer Always On, das wäre noch nice gewesen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ja gut, aber Felix, dann würde ich sagen, wollen wir an dieser Stelle den Sack
0: zumachen. I äh, AirPods 3 it. haben noch gefehlt, aber richtig... da kamen wir jetzt zu sagen. Keynote einmal durchanalysiert. Genau. So, ich ich gehe jetzt schlafen, gehe auch meine Augenringe weg. Was ist das einzig Blöde an meiner neuen Brille? Jetzt ziehen wir meine Augenringe doller. Aber ansonsten ja. mag ich die sehr gerne. Stimmt, ja. das, da hat man eine
1: bessere Sicht auf die Augenringe, ja.
0: Aber ich habe auch wirklich wenig geschlafen. Also diese, diese Keynote-Videos, das ist echt immer, das ist ja. ein Marathon. Man hat es
1: auch in deinem Video gesehen an den Augenringen. Du hattest schon fette Augenringe am Start, aber das gehörte zum Vibe, da hat man gemerkt, der hat ja wirklich mitten in der Nacht gesucht. Scheiß
0: drauf, einfach mehr B-Roll drüber legen. Genau, ja, ja,
1: genau. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit unserer großen Apple-Analyse, ich wurde bekehrt, das haben Leute geschrieben unter meinem Video, ich wechsle auf Android, haben Leute geschrieben, du wechselst in zwei Wochen eh wieder auf iOS.
0: <lacht> und dann kommt dein Kumpel mit dem 120-Hertz-iPhone, das auf einmal länger hält und geile Videoaufnahmen machen kann und du denkst dir so, was genau fand ich daran eigentlich scheiße. Ja,
1: also das ist echt, Also du, muss man schon sagen, du hast echt... Äh was sehr überzeugend heute in diesem Podcast. <lacht> Deine Argumente, warum es gut ist, waren auf jeden Fall besser als meine Argumente, die, die, warum es enttäuschend ist.
0: <lacht> ja gut. Aber dann, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir sehen, hören uns nächste Woche direkt wieder. Ich bin hyped. Wöchentlicher Crewcast ist back. Yay! Yeah. <lacht> Macht's gut, bis dahin. Ciao!
2: Growing up is just a bit fat trap I take pride in ever working a day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a lone up craft? Growing up is just a trap